1: Tous ravis de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, les atteintes à la laïcité se multiplient dans les écoles françaises. Les recteurs ont été alertés par deux fois sur une offensive islamiste alimentée par les réseaux sociaux. Les élèves détournent la loi de 2004 pour mettre en avant des vêtements religieux dans les établissements scolaires. L'État... En fait-il assez On en parle dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale, justement, Pape Ndiaye, a tenté ce vendredi de clarifier ses propos après ses déclarations sur le concept de race lors d'une conférence cette semaine aux États-Unis. À quoi joue Pape Ndiaye je vous poserai la, la question dans Soir Info Week-end. Et puis à Stein, en Seine-Saint-Denis, une plaque en hommage à la première femme de Mahomet divise un projet soutenu par le maire qui euh, se défend de tout prosélytisme. Vous entendrez l'échange musclé avec Jean-Marc Morandini ce matin sur CNews. Et pour commencer cette première heure de Soir Info week-end, un plateau 5 étoiles avec Karima Bric, bonsoir Karima Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans Soir Info, à votre gauche Marc Varno, chef d'entreprise Bonsoir Elliot. cher Marc, merci d'être avec nous, Philippe Guibert est à votre droite, faites attention parce qu'il parle beaucoup Karima, donc voilà, vous allez jouer <rire> des coudes vous, pouvez, vous avez le droit de les frapper, oh. d'accord Philippe, il est frappé. Ah bah, euh, non, non, attends, oui, non, 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 non il ne faut pas c'est dire ça. Non, 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 pardonnez-moi. Vous avez le droit de jouer des, des coups gentiment avec. Euh, ouais, mais il n'y a pas de gradation dans les violences. C'est vrai. On verra. Maintenant, il y a une jurisprudence. Ça hein, bah, la hein, jurisprudence part dont on parlera dans un instant. Paul Melin bonsoir. Merci, c'est gentil de me dire bonsoir. Paul Melin bonsoir. Bonsoir, Rédiot, et bonsoir à tous. Et comme on est cinq sur ce plateau, Jean Messia, merci d'être avec nous. On fait un tour de l'actualité, les informations principales de ce vendredi, et on avance et on va perdre malheureusement notre sourire puisque je vais vous montrer des images terrifiantes dans un instant euh, d'un garçon de 14 ans qui a été euh, lynché euh, à la sortie de son, son lycée et euh, deux personnes ont été interpellées on sera avec Jean-Christophe Couvy qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé d'abord le point sur l'info
2: <coughs> Un projet d'attentat terroriste en Islande déjoué. Il s'agit du premier de son histoire. Il visait des institutions étatiques. Mercredi, quatre Islandais d'une vingtaine d'années ont été interpellés en banlieue de la capitale Reykjavik. Les autorités de l'île de Lille, pardon, se disent surprises de cette annonce et attendent d'en savoir plus dans cette affaire. Les états unis veulent faciliter l'accès à Internet en Iran. Son accès a été fortement limité par les autorités après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Drame qui a poussé de nombreux Iraniens à manifester dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. Le prix des paquets de cigarettes pourrait de nouveau augmenter. C'est le journal Les Echos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. Lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron avait déjà augmenté le prix du paquet en novembre 2020. Et puis l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Le nombre de cas positifs a augmenté de 57% en une semaine, soit plus de 30 000 cas en moyenne sur 7 jours. Ce rebond de BA5 sous-variant de Micron est particulièrement important chez les moins de 16 ans.
1: Voilà pour le point sur l'information. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melin, Marc Varnot et Karim Abric Donc, pour commenter l'actualité ce vendredi. On va commencer par ces images qui sont terrifiantes et parce qu'elles sont d'une extrême violence, on, on a préféré ne pas montrer la séquence en, en vidéo. Donc Vous allez voir des, des, des images figées. Euh, lundi, vous avez un adolescent de 14 ans qui s'est littéralement fait lyncher par des groupes de voyous à la sortie du lycée de jouille moutier dans le Val-d'Oise. Miraculeusement, je dis bien miraculeusement, il s'en sort avec 5 jours d'ITT. Donc c'est grave, bien sûr mais euh, c'est tellement violent, puisqu'il prend des coups sur la tête, il est à terre, vous avez des, pas moins de, de 10 personnes qui arrivent, qui le frappent, littéralement qu'on euh, se dit qu'aujourd'hui, c'est un miracle qu'il soit en vie. La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis mercredi. Euh, la victime a expliqué aux enquêteurs ne pas savoir pourquoi il a été violenté. Deux individus ont été euh, interpellés. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit le, le pédigré de ces deux individus qui sont euh, françaises, ces deux voyous français. Ils ont 14 et 15 ans. Ils sont connus des services de police. L'un pour viol, euh, vol, pardonnez-moi, et l'autre pour outrage. Donc moi, je mets... En parallèle, cette agression, une extrême violence, avec ce qui a pu se passer avec cette euh, femme de 89 ans à Cannes, où vous, avez finalement une, une... vous n'avez plus de limites dans la violence et dans l'agression Paul
3: Oui, effectivement, on assiste à une multiplication de ce type d'agression, on a peine à croire que ça se trouve en France. Vous parliez de cette dame à Cannes, on pourrait aussi parler du jeune Yanis à Mongeron. Mmh. Une agression homophobe absolument abjecte, euh, un peu sur le même modus operandi, si je puis dire. C'est-à-dire, le jeune est à terre, ils se mettent à 10, 15, 20 autour de lui, et puis c'est un massacre. Ouais, c'est tout. Et, et, et probablement même que ça pourrait conduire à un homicide euh, si jamais il n'y avait personne autour pour les séparer. Ou... Là, on voit à la, fin, à la fin de cette vidéo, dont je ne veux pas tout dévoiler, mais effectivement, à la fin, on voit qu'il y a une tentative d'écarter, un peu comme avec le jeune Yanis. Ce qui, effectivement, a peut-être évité à ce jeune de peut-être mourir. Parce que là, la violence des coups est impressionnante. Et, et effectivement, on assiste à une multiplication. Ce sont des images qui sont absolument terrifiantes. Et euh, si vous voulez, pendant ce temps, on, a, on en parlera peut-être. Notre ministre de l'éducation qui semble faire peu cas, disons, de ces violences endémiques qui se développent un peu partout sur le territoire.
1: Il a mis 10 jours pour se rendre à Caen pour soutenir cette euh, ouais. enseignante qui avait été agressée. 10 jours. Donc j'imagine que dans 10 jours, à il bon parlera domaine. de cette adolescente de 14 ans oui. qui s'est fait lyncher littéralement par des, des, des personnes et très oui, peu de réactions politiques. Très peu peu. De réaction Il y en a eu une, Éric Zemmour par exemple, des images insoutenables d'une meute de racailles qui passe à tabac un jeune collégien. Les francocides. alors c'est son néologisme, les francocides sont aussi une réalité dans les écoles. Il est plus que temps que nous protégions nos enfants. Je rappelle quand même que les deux personnes qui ont été oui. interpellées sont françaises. Non. Ce sont deux personnes qui ont 14 et 15 ans. Deux Avant,
4: c'est
1: la nationalité française. Voilà, mais elles ne sont pas françaises. Bah, elles sont de nationalité française. Oui. Philippe Guibert et ensuite je vous donne la parole.
5: La, la nuance entre nationalité française et, et français ne euh, m'a, ouais, m'a, m'a pas sauté aux yeux. La nationalité
4: Mais, française a été un ce passe-navigo qui... ces 40 dernières années, donc tout le monde est français aujourd'hui. Bon, passe-navigo. Il...
5: Il... D'accord. Je, je, moi, ce qui me fera beaucoup, c'est le degré de violence à un très jeune âge. Et, et c'est ça qui me paraît totalement, euh, euh, totalement problématique, parce que, comme le rappelait Paul, euh, ben ce n'est pas exactement une exception. Et ce sont de, de, des, des types de violences qui se qui se répètent et qui se multiplient. Et et donc il s'agit quand même, et là ce n'est pas que le problème du ministre de l'Éducation nationale, même si je suis d'accord que c'est aussi son problème, c'est de comprendre et d'agir sur des très jeunes adolescents qui sont capables de commettre des actes d'une telle violence. Comment comment expliquer que la violence puisse imprégner euh, une jeunesse de plus en plus jeune c'est ça, me semble-t-il, le problème de société. Ah, peut-être pour...
1: que l'une des réponses, ce, serait, ce, ce sont les sanctions, puisque ce sont, par exemple, pour les deux personnes. Moi, ce qui m'étonne déjà, c'est qu'il n'y ait que il deux, deux que personnes pour... qui soient interpellées Karima, alors que vous voyez ah, la vidéo, il y en a une dizaine, ah, une dizaine, et c'est des coups de pied sur la tête, mais c'est oui, horrible, cette, oui, cette oui, vidéo non, c'est est horrible. c'est une extrême violence.
0: Oui, c'est une extrême violence, et aussi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce rapport qu'on peut avoir à l'autorité, à la police. Littéralement, on n'a plus peur de la police pour plusieurs personnes, plusieurs jeunes personnes aussi, donc, un discrédit total des autorités policières. Euh, il y a ce mépris affiché. Donc euh, déjà, quand on observe cette chose-là, on peut comprendre peut-être que pour certaines personnes, on peut se permettre ces, ces violences extrêmes. Et je note aussi une sorte de glorification de la violence, par exemple sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et ça, c'est pas unique à la France. Moi, je l'ai observé de l'autre côté euh, de, de l'Atlantique, exactement. Pour euh, ceux qui, qui le savent, donc euh, bon, moi, je, je vivais encore jusqu'à tout récemment. J'étais au Canada. Je viens ici régulièrement, toujours. Je suis installée en France, donc je fais un peu cette comparaison. Et je le vois aux États-Unis, au Canada et au cours des dernières semaines, par exemple, dans une grande métropole à Montréal, on a vu au cours des dernières semaines une augmentation dans certains quartiers euh, d'événements très violents. De l'utilisation des armes à feu, donc une banalisation des armes à feu, une banalisation mmh. des violences par euh, les, les gangs de rue et le sentiment donc totalement d'impunité des mmh. gens qui perdent la vie en raison de balles perdues. Mm. Alors, on est vraiment dans ce niveau aussi de glorification de la violence, mm. où on va montrer nos armes sur les réseaux sociaux, on va même mettre ça littéralement. Et c'est euh... important
3: ce que vous dites, parce que c'est, ça, c'est que ça touche tout l'Occident. Quoi. Absolument. Parce que ce que vous dites là, on pourrait en parler en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis Absolument. d'Amérique, mm-hmm. tous mm-hmm. les, tous les pays occidentaux subissent
6: fait... le même fléau
3: de jour en jour, de Alors mois enfin, en mois, tout, d'année tout, en année. Est-ce que... tout
6: en tout même les... temps, on peut
1: le tour de table, et ensuite, euh, on ira voir Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national d'unité SGP Police, qui va nous expliquer ce qui s'est passé.
4: Bon, sur la description des faits, des images telles qu'elles viennent d'être faites par... Je vous fais le relais du service police-justice de a, a... j'ai, j'ai pas de problème, je suis désolé, il faut encore une fois mettre les pieds dans le plat et, et, et voir ce que l'on voit, c'est-à-dire euh, euh, une bande dont la majorité, sinon la totalité, est d'origine immigrée, qui lynche. Euh, ce qui semble être un jeune Français euh, de souche. voilà. Hum. Alors vous disiez que ce, c'était des Français. Euh, oui, effectivement, administrativement, ils sont Français. Mais sauf qu'on oublie qu'à l'intérieur du mot français, il y a l'identité. Euh, je ne pense donc, pas si vous de voulait, français que ce qu'on voit, de souche ce le, ce qu'on voit à l'image là euh, soit représentatif de ce qu'est l'identité française. Je pense qu'il s'agit de traditions tribales. On voit ça en, dans certains pays africains, euh, dans certaines dans certaines euh, 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 centres-villes de, 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 de pays Madame maghrébins. On vient de dire que c'était partout. De en pays l'Occident. maghrébins. Oui, mais partout en Occident, parce que dans tous les pays, effectivement. Où l'immigration a été incontrôlée et massive sur longue période, il y a rapport. effectivement un ensauvagement et une racalisation de ces pays. Voilà, c'est, c'est ça qui arrive. C'est Donc là, si vous voulez, il y a, Donc, c'est, il y a jamais de français sauf je qui pense qu'il y a des à la fois une question d'éducation, il y a une question de haine raciale. Évidemment, c'est évident quand on voit ces quand on voit ces images. Et encore une fois, ce sont des, des, des habitudes, des us et des coutumes euh, tribaux qui n'appartiennent pas à notre identité et qui signe, encore une fois, et un remplacement démographique. C'est ça la transition démographique mais non, mais dont, non, parle, non, non, dont parle Emmanuel Macron non, non, La non, transition non, démographique, non. ses effets sont sous vos, yeux, bon. sous vos yeux. Vous
7: mélangez tout. Sous vos yeux. Marc Varnot. Oui, je, bon, je partage à de choses qui ont été dites. Je crois, d'abord, ce n'est pas tous les pays. Hein. Je crois qu'il faut quand même mentionner qu'un pays comme le Danemark et la Suisse, ça ne se passe pas comme ça. La Hongrie non plus. Ouais, euh, alors, oui. encore, encore autre chose. Bon, euh, là, le... bon, moi, ce qui me choque finalement, c'est que... Bon, ce qui vous a choqué me choque. Ce qui me choque encore plus c'est que systématiquement, pas une seule fois je serai en défaut, systématiquement, on a affaire à des, à des, à des enfants, à des jeunes adultes qui sont récidivistes, multi-récidivistes, Et se pose vraiment la question... De ces 300 000 personnes, hein, ces 120 000 peines de prison non effectuées et ces 200 000, pardonnez-moi, mais euh, personnes que, enfants, adolescents, jeunes adultes en marge de la société, 14 ont 10, et 15 ans, les deux personnes entre 10, ont 10, 20 et 30 cas au casier mmh. et qui ne sont pas condamnés à de la prison, donc eux ils ne sont pas dans le cas de condamnation non effectuée. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend, franchement
1: pour une vraie... Jean-Christophe Couvy est en direct avec nous. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe. Vous êtes secrétaire national unité SGP. Euh, nous, on a besoin de savoir. Déjà, quand on, on voit les, les images, et je le répète, on n'a pas voulu mettre la, la séquence in extenso euh, tellement elle est violente. Et donc, on a figé les images. Mais ce qu'on peut euh, expliquer aux téléspectateurs, c'est que cet enfant de 14 ans qui a été agressé, il est agressé par une dizaine de voyous. Et les images sont d'une extrême violence. Il y a donc deux interpellés. Euh, comment déjà vous, vous l'expliquez Est-ce que vous arrivez à trouver une explication rationnelle à cette extrême violence
8: Bonsoir. Euh, c'est une violence alors déjà, qui avait eu lieu l'année dernière, hein, en, en septembre, le 28 septembre 2021. Déjà, il y avait un, un lycéen un de 17 ans qui s'était fait agresser dans le même lycée, à la sortie du lycée, à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes euh, dire, situations. Euh, c'est une violence qui touche malheureusement toute notre société, toute la jeunesse de notre société. Maintenant on voit ce qui nous choque tous d'ailleurs, alors oui il y a les, les images violentes, effectivement on voit une nuée de, de, de personnes qui arrivent, là c'est les mêmes, ils prennent de l'élan, ils reviennent, ils sautent sur, la, sur ce, ce, ce pauvre gamin qui ne demande rien, et, et on voit d'ailleurs qu'il y a, je veux dire que c'est, c'est vraiment fait pour faire mal, ils ne se rendent même pas compte, ou alors s'ils s'en rendent compte c'est encore plus grave, mais vraiment de la portée des coups, quand on donne des coups dans le visage, dans la tête, comme on shoot dans un ballon, c'est que vraiment on veut, on veut tuer la personne. Donc les, il y a une enquête de police, alors nous en tant que policiers, on prend toujours un peu de hauteur hein, parce que, effectivement, on pourrait faire des raccourcis, euh, j'ai écouté un petit peu, hein, même j'ai lu, euh, des raccourcis ratio, etc. Moi je me fais toujours un peu de... Bah,
1: évidemment, alors, laisse, on, laisse on, le prend, on
8: prend la hauteur... Ça se trouve, c'est effectivement, il peut y avoir des règlements de compte entre bandes. Euh, on sait très bien qu'il y a un contentieux entre les jeunes de Sergy et les jeunes de, euh, de, de Jouy-le-Moutier. Enfin, les policiers connaissent un peu cette, cette situation. Donc on prend la hauteur, on regarde, on mène une enquête, et après, effectivement, encore une fois, on tirera les conclusions derrière. Mais, mais ce, qui, ce qui choque, ce qui est choquant, c'est que ces gamins-là, ont le même âge que les gamins qui ont, qui ont agressé la, la, la dame âgée là, à Nice, euh, ces gamins-là, on les voit nous dans les rues. Ils, ils, des fois, on les retrouve derrière des volants de voitures euh, à 16 ans, 15 ans, euh, qui conduisent des voitures, qui volent des voitures, qui agressent. Et ça, ça nous pose un vrai problème parce que justement, on recule encore plus euh, cet âge et on se demande jusqu'où on va s'arrêter. Quoi. Et, et surtout, c'est que si on n'ouvre pas les yeux maintenant et que, que, que la société ne réagit pas... On va, créer vraiment des, on va revenir comme, comme à l'époque des hommes préhistoriques. En fait, et ça va être la loi du plus fort qui, qui va gagner. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Quand je vous écoutais, et je vous ai écouté attentivement, vous avez dit mais quand on veut porter des coups comme ces, ces individus qui ont porté des coups à, à cette victime, euh, il y a quand même une intention de, de tuer quand on met un coup de pied ou qu'on essaie d'écraser la tête de, de sa victime. Il y a une autre question, c'est l'excuse de minorité. C'est David Lisnard d'ailleurs, vous parliez de l'agression à Cannes pour cette non agénaire Qu'est-ce qu'on fait on la lève l'excuse de minorité, 14 et 15 ans. Le, le, si, si vraiment
7: il y avait une volonté des juges de rendre la justice, mais c'est une tentative d'homicide, c'est 30 ans le tarif. Pourquoi quand, un, quand, quand, des, quand des gosses et ça il faut être clair, d'en tuer un autre, il n'y a pas une tentative d'homicide qui est retenue Pourquoi c'est jamais le cas et Parce que là, là, le tarif c'est 30 ans. Donc là le juge, il ne peut pas le condamner à deux ans de prison avec sursis
4: Mmh. Ah, mais euh, le plus général on ne le condamne
3: même pas à ça. Mais la compa... non, la, si vous voulez, là, vous compo...
7: faites de sous-qualifiés Il n'y a pas assez de, de, place, pas
5: assez mais... de place dans les la... centres de rétention fermés pour la les mineurs. Les... Mais on n'est pas bloqué. Euh, euh, vous enfin, en enfin, créez c'est... des places. Si vous pouvez bloquer un
1: pays pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, du jour au lendemain pour une crise sanitaire, je peux vous trouver des places. C'est une volonté politique, ce n'est pas le contraire. Ce pas le contraire.
4: qui vous ce qui me choque, moi, dans ces interprétations, c'est cette capacité à s'aveugler. Quand ce n'est pas le bon racisme On imagine, si vous voulez, que là, ça aurait été, pas 10, bon blancs. Racisme, ça aurait hein. été 10 blancs qui se seraient jetés sur, pas... un, sur un élève noir comme... Euh, ça s'est passé là. – Philippe a avez... raison, il n'y a pas de bon racisme. – Philippe, 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 Philippe Guibert a été le premier à sauter non, à faire vrai. la danse du ventre en nous expliquant que euh, la France est un pays raciste. En Je revanche, quand c'est un blanc qui est tabassé par dix noirs, bizarrement, là, la composante raciale et raciste, ça disparaît. En Comme par magie, il n'y a pas de racisme anti-blanc, savez... ça a disparu.
5: – Vous ne savez rien de cette affaire, voilà. vous ne connaissez absolument pas l'enchaînement des faits qui a conduit à ce massacre. Et donc vous non, partez non, non, dans vous on a donné d'ailleurs
4: les, les premiers éléments de situation on a plein d'autres on a plein d'autres exemples qui montrent vous que le, le racisme vous faites des anti-blanc généralisations qui existent à partir des, des, des droits droits que, que vous ne connaissez pas, d'ailleurs pas un cheval de, un cheval que vous devriez sur lequel vous ne savez rien c'est d'ailleurs c'est un cheval plus que, que vous nous, devriez d'ailleurs. enfourcher et donc, la lutte contre le racisme anti-blanc ça rapporterait ça plus vrai. qu'un racisme imaginaire que vous êtes en train de combattre. Ce que je vous propose, en tous les cas, vous parliez Karima vous des non, réseaux non, sociaux. Vous dites n'importe quoi. Non mais c'est dans, que, dans tous les pays il y a du racisme. racisme.
1: Oui, non, mais c'est pas. On va donc, pas euh, là, on enfonce des portes ouvertes. Donc ouais, mais euh, le racisme imaginaire, ça n'existe avance. pas. Il n'y a pas de racisme oui. imaginaire et il n'y a pas effectivement de gradation dans le racisme. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé des, des réseaux sociaux. Euh, heureusement, finalement, que euh, on a ces images-là sur les réseaux sociaux parce que personne n'aurait parlé de cette mmh. information mmh. Mmh. et de ce drame-là. Temps,
0: quand on voit une violence extrême, on se, se ça, demande aussi si, si, en si voit, ça participe. De plus en plus, on Vous se avez demande raison. Justement, jusqu'où ça va aller et... enfin, le fait
3: Qu'est-ce qu'on ne, le fait qu'on ne montre pas dans les médias mainstream ces images rejoint en partie quand même l'analyse que vient de donner Jean qui est que ça concerne des jeunes issus de l'immigration principalement Exactement. et que le lien entre immigration et délinquance dérange 90% de la bien-pensance
1: de ce pays. Jean-Christophe Couvid, j'ai une, une dernière question sur cette euh, sur cette actualité-là et, et d'ailleurs ce ne sont pas des faits divers et j'en ai marre qu'on parle des faits. Ah, oui. Pour ces faits-là, ce sont des faits c'est de raison. société. Euh, euh, Jean-Christophe Couvy, euh, il y a deux personnes qui ont été interpellées seulement, alors qu'il y en a une dizaine euh, autour qui ont, qui ont frappé ce, ce, cette victime de 14 ans. Euh, j'imagine que l'enquête est en cours et qu'on en est qu'au début de l'enquête. Hein.
8: Oui, bien sûr. En fait, c'est, c'est le début de l'enquête. On, a, on analyse des images, on en recouvre, on recoupe par rapport au visage, on essaie de savoir qui sont... Ces personnes, certaines ont des capuches parce qu'ils sont habitués aussi à essayer de se couvrir. Et puis petit à petit, voilà, on, dé, on démêle la pelote de laine, entre guillemets. Et puis on veut savoir surtout dans l'enquête qui a fait quoi, pourquoi est-ce qu'on en est venu là, euh, analyser les contradictions des uns des autres parce que ça va jamais être leur faute, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est une méprise. Enfin voilà, on a un peu l'habitude de tout ça. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est ce manque de bienveillance, d'empathie dans cette jeunesse où en fait, euh, effectivement, on, est, on, on sent que la société, elle est tétanisée. On est, elle est tétanisée parce qu'on a ce regard sur, le, sur le, les mineurs de 1945, en fait. Et on se dit toujours bah « tiens, c'est à peu près les mêmes mineurs ». Sauf qu'entre-temps, euh, j'allais dire que le temps a évolué, le temps a changé. Et on voit bien que maintenant, c'est les gamins d'aujourd'hui ne sont plus les gamins d'il y a, a 30-40 ans. Et, et cette société, aujourd'hui, notre société, elle a du mal parce qu'effectivement, on a toujours cette, cette envie de protéger les enfants, de protéger les mineurs. Et d'ailleurs, on les punit jamais, on leur donne des mesures éducatives. Et la différence, elle est là. C'est qu'un enfant qui n'a jamais eu de punition dans sa vie ne peut pas savoir où est le bien, où est le mal. Et il y a aussi à voir du côté des parents. Il faut aller voir aussi un petit peu du côté des parents. Comment ça se fait que des gamins en arrivent là Est-ce qu'ils sont entourés par les parents Est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature euh, Voilà. Il y a aussi ce côté social où on sent que, bah, que ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. C'est des enfants perdus un peu. Et c'est ça qu'il va falloir aussi que la société, je veux dire, se focalise là-dessus et réagisse vraiment. Et pas réagir en fonction, avec des grandes phrases et, 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 et des grands principes. Non, non, c'est qu'il va falloir que maintenant, nos hommes politiques et, et les décideurs mettent les mains dans le cambouis et aille vraiment
1: pas dans, Malheureusement, que... Jean-Christophe Couvier, c'est pas, on ne va pas euh, vous demander de réagir là-dessus, mais vous parliez des décideurs et des responsables politiques. Vous avez euh, des, des, des gens à la tête de l'État qui n'ont pas comme logiciel la répression et, et, et la réponse pénale ferme. Donc, euh, vous pouvez avoir tous les mots et on va commenter ces actualités-là encore pendant longtemps. Mais puisqu'on ne fait rien et qu'on n'avance pas, on va se retrouver à, à devoir commenter. Autre exemple, qui est là aussi très intéressant, le crack à Paris. Ça fait un an qu'on déplace le problème, qu'on n'a aucune solution. Alors, Euh, Pour le coup, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a fait la promesse de régler ce euh, fléau-là d'ici un an. Mais vous avez un homme de 92 ans qui a été roué de coups et volé par un toxicomane près de la porte de la Villette dans le 19e arrondissement il y a quelques semaines. L'agresseur a été interpellé et placé en détention provisoire. Quant au nonagénaire, il a été euh, hospitalisé. Ça s'est passé euh, le 9 septembre dernier. Euh, Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus
8: Écoutez, cette personne-là a été, encore une fois, heureusement, on a, on, a, on a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos, nos collègues ont fait, des, ont fait une grosse opération euh, deux jours après. Euh, et donc, euh, ils ont recoupé, ils ont retrouvé ce, cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Mais encore une fois, les, 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 le crack, euh, vous savez, ça, c'est... C'est, c'est terrible parce que les, les gens sont dans une telle dépendance qu'en fait, euh, ils retrouvent les, les, plus, les plus vieux instincts de l'homme. Je parlais tout à l'heure de, de l'homme préhistorique, mais en fait, on en est là. Et ils sont prêts à, 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 tra- à taper et presque tuer un individu qui a, qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui Bien pourrait c'est. être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Oui. Donc voilà, c'est, oui. c'est vraiment dramatique d'en arriver là. Et c'est, 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 cette drogue est un fléau. Et oui. je sais que mes collègues sont sur le terrain enfin, tous les jours. Et essaient oui. de lutter contre ça, Mais encore une fois, on y arrivera que si, j'allais dire, on ne voit pas que par le prisme policier, il va falloir vraiment que la société se pose des vraies vraies vraies
3: questions. Le prisme politique également, Paul Melin. Là oui, le prisme politique, parce qu'effectivement, là, sur le crack, si vous voulez, il n'y a aucune espèce de volonté politique d'en découdre, excusez-moi. C'est un peu le même sujet que la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que la c'est délinquance des mineurs, un... on en parlait, il faudrait peut-être ouvrir un certain nombre de centres, notamment des centres fermés ou semi-fermés, de correction, des maisons de correction, parce qu'aujourd'hui, la délinquance des mineurs, elle explose et il n'y a pas de réponse pénale adaptée. Tant et si bien que les agresseurs du petit Yanis, ils écopent d'un travail d'intérêt général de, 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 de 35 heures et puis d'un stage de citoyenneté, alors qu'ils ont roué deux coups un gamin que c'est une agression homophobe qui aurait pu Donc euh, voilà la justice dans notre pays, bravo. Et pour le crack, c'est pareil. Il pourrait y avoir des centres de désintoxication fermés. Ça avait été proposé par Mme Pécresse. Sauf que le problème, c'est que la région étant dirigée par Mme Pécresse, la mairie par Mme Hidalgo et le gouvernement étant macroniste, alors on n'a pas voulu reprendre la proposition de Mme Pécresse. Cette proposition me paraît être de bon sens. Donc il existe des solutions. C'est comme sur le défi migratoire. Quand on voit ce que font les Danois, il est possible de stopper l'immigration. Mais tout ça dépend de volonté politique. Et la volonté politique de M. Ndiaye et la volonté politique de, de M. Macron, c'est on que va tout venir de Ndiaye,
4: On va en parler juste mais, après la publicité. Mais sur le, sur le krach, je suis désolé de le dire, c'est aussi l'un des multiples bienfaits de l'immigration incontrôlée mmh. et massive. Mmh. Tous ceux, Mais tous là, je vous rejoins. Tous ceux qui trafiquent le crack sont son, son, quasi à 100% des immigrés. Bien la sûr. plupart sont clandestins d'ailleurs. En situation qui, irrégulière. Qui n'ont rien à, qui n'ont rien, à rien, faire chez nous. Alors, moi, je veux bien, si vous qu'en aval, on mette beaucoup de moyens pour traiter, soigner ceux qui sont victimes de ce crack, comme d'ailleurs mettre en prison ou ailleurs dans des centres de rétention les mineurs. Mais tant qu'on ne ferme pas les vannes de l'immigration, tous les moyens que vous pourrez mettre en aval, ça revient essayez, reviendront à pisser dans un violon
7: ouais, je, je crois que tant qu'on n'ouvre pas les vannes de la gestion de l'État pour libérer les bons budgets pour les bons pour les bons ministères pour pouvoir redonner de l'argent à la justice redonner de l'argent à l'intérieur, faire en sorte que quand la, 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 la mairie non. de Paris crée 5000 postes de policiers municipaux, où ils sont, ils ne sont nulle part. Pourquoi Parce que la police nationale leur a redonné des tâches qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc, on est toujours dans un jeu à somme nulle. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien. On, on remet de l'argent dans la machine, mais comme on ne gère pas, il n'y ben, a rien qui change. Ouais.
0: La, et, et la réponse n'est qu'impuissance. La réponse n'est qu'impuissance, alors c'est ce qu'on voit et ça continue.
7: On remercie Jean-Christophe
1: Couvry pour votre témoignage et votre analyse. La publicité. Une mini-question. Allez-y vite, Philippe Est-ce que vous avez des informations précises sur ce qui a conduit à ce déchaudement
5: de violence à jouer le moutier Vous disiez règlement de compte entre bandes. Est-ce que c'est autre chose ou c'est ça
8: non, alors, je, pour l'instant, j'ai pas assez d'informations, euh, mais euh, je crois pas, euh, moi, à la thèse euh, euh, comme quoi euh, des personnes de couleur vont aller lyncher euh, une personne, euh, euh, entre guillemets, française, blanche. voilà. Pourquoi C'est ce qu'on veut dire. Merci de hein, le, le dire. Ça, mais, mais, mais attention, je, je n'ai pas tous les éléments. Et si c'était vraiment le cas, ça serait vraiment très très grave. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on prend juste des personnes comme ça au hasard. Euh, justement pour faire un, j'allais dire, pour, pour, montrer, pour
1: montrer... Pour marquer son territoire. Pour marquer le territoire et montrer Bien sûr. qu'on
8: peut venir quand on veut. Et en fait, ils vont, ils vont attaquer toujours les plus faibles.
1: Mais Jean-Christophe Couvis, ce qui Couviste. est devenu terrifiant, c'est que vous avez des zones en, en France qui sont devenues non pas des zones de non-droit, mais des zones d'un autre droit, où ce sont les délinquants, les voyous, quel que soit leur âge, ils peuvent avoir 14, 15 ans, qui dictent leur loi. Voilà, c'est ça la difficulté. Je vous remercie Jean-Christophe Couvier. On va parler de l'école dans un instant, l'éducation nationale qui a mis les les académies françaises en alerte euh, sur une offensive islamique. Merci encore et on se retrouve dans un instant. Il est 22h30 et le débat se poursuit même pendant la publicité. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melin, Karim Abric et Marc Varno sont avec nous ce soir. On va parler de la laïcité qui est en danger dans l'éducation nationale et à l'école avec cette offensive islamique et ces notes qui ont été envoyées aux recteurs, à tous les recteurs du du pays parce que vous avez aujourd'hui des jeunes qui, sur les réseaux sociaux, font des tutos pour euh, porter le voile et arriver à, à contrecarrer la loi de, de 2004. On va voir ça dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur les principales actualités de ce vendredi.
2: En Iran, au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations. Elles faisaient suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Ces manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. 436 corps exhumés en Ukraine, les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et qualifie la découverte des tombes de mensonges. Et puis du nouveau, dans l'affaire Keira Amraoui, le secrétaire général du PSG a été entendu cette semaine. Le club de la capitale s'est porté partie civile dans les deux enquêtes, celle pour violence aggravée après l'agression subie par Keira Amraoui et celle pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de César M, ex-conseiller d'Aminatia Diallo. Voilà pour le
1: point sur l'information. Deux notes des services de l'État évoquent en détail une mobilisation de, d'une, de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la lamicité à l'école. Parmi elles, des appels apportés, le CAMI et prié par les biais des réseaux sociaux, une première note rédigée par les renseignements territoriaux qui date du 27 août, liste les stratégies développées. Et euh, Augustin Donatiel, l'un de nos journalistes, il est allé sur les réseaux sociaux, il a fouillé un peu pour voir comment euh, fonctionnait euh, cette, ce prosélytisme de point zéro. Regardez.
6: Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Des vidéos d'incitation donc qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes. «
9: Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est Naebaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes !»
6: Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. « ce dernier parle de contes gravitants autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire.
1: Aujourd'hui, on est complètement dépassé par ce, ce phénomène, Philippe Guibert Je
5: ne sais pas si on est dépassé, mais depuis 2004, les milieux militants islamistes contestent Cette loi, c'est un point constant depuis un peu plus de 15 ans de combattre des militants islamistes, notamment des frères musulmans, qui tiennent un discours assez constant là-dessus. Et donc cette loi qui est notre fierté, puisque... Nous sommes les seuls hein, en Europe à avoir voté ce ce type de de loi hein, qui sanctuarise l'école et qui interdit les signes religieux ostentatoires. On est les seuls. hein. Et donc c'est un point de combat sur lequel il y a des tests permanents de la part des des milieux militants islamistes qui aimeraient pouvoir soit contourner, soit remettre en cause cette loi. Souvenez-vous que dans la fameuse manif contre l'islamophobie de 2019, sauf erreur de ma part. C'était un des points soulevés par un certain nombre de militants islamistes qui participaient à cette manifestation. Donc, on trouve. Ce type de vidéo et ce type de tuto sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment étonnant. C'est de la suite
0: logique. Voilà, exactement. On a l'air, on regarde ça, on se dit, on est étonné. Il n'y a pas de quoi être étonné. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. On va les chercher justement sur les réseaux sociaux. Et ces messages, ces vidéos, ben, c'est ce qui prend auprès des jeunes. Et par ailleurs, vous parlez de ce modèle universaliste. Donc la France. Vous menez ce combat. Vous êtes. Vous l'avez dit, probablement un,
1: une exception. Ben, une exception, ah ouais. mais en même temps,
0: votre modèle, le modèle n'était pas parfait, mais c'est un modèle honorable aux objectifs honorables. Et vous devez continuer de mener cette lutte. Elle est attaquée Alors, de toutes là, parts. La, la cette... France,
7: la France, pays euh, seul sur ce sujet. Ben oui, oui. Mmh, non, ben, non.
0: Attendez, non, non. J'allais dire le, le, la...
7: Danemark, attendez, le Danemark. a fait pour les en, pour les enfants, les enfants, pour les crèches. Si vous êtes d'origine étrangère, vous mettez pas votre votre enfant dans une crèche. Donc républicaine au Danemark, mm-hmm. vous perdez vos droits.
0: Perdre vos que... vos droits, enfin,
7: les Danois ont compris,
1: c'est Karim a terminé. terminé. Ce
0: que je veux dire, c'est que par ailleurs, je trouve que la France, quand même, se laisse un peu, euh, comme on dit, amadouer peut-être par les sirènes, un peu multiculturaliste, le modèle racialiste. Non, euh, écoutez,
1: on a juste un, un, édu- un, un ministre de l'Éducation nationale qui là, a qui, qui <rire> <On> baignait, qui <rire>
4: baignait dans dans ces réflexions là. Non mais attendez, là on est j'ai entendu à plusieurs reprises dans les vidéos le mot islamophobe. D'abord, il n'y a pas d'islamophobie en France. La seule islamophobie qu'il y a en France, mmh. c'est le revers de la francophobie d'un certain nombre de musulmans qui refusent de vivre et de s'habiller à la française. Si vous refusez le mode de vie français par francophobie, parce que ce mode ne vous convient pas, parce que votre religion, votre manière de pratiquer la religion est contraire finalement au pays dans lequel vous vivez, ça s'appelle de la francophobie. Et donc évidemment, lorsque vous venez avec votre propre tenue, avec vos propres mœurs, vos propres coutumes, imposer ça aux Français, il y a évidemment une, un rejet de la part du peuple français de ces coutumes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les notes que, que de, de, de l'éducation nationale, à aucun moment, le mot « islamiste ne figure. On parle de tissu, tra- de, 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 d'habits traditionnels, de vêtements traditionnels. Mais de quelle tradition C'est des Aborigènes d'Australie qui On est dans nos écoles c'est, écoute, des Sikhs, c'est des On euh, écoute Papendiaï justement c'est à ce propos. Il ce a sont, réagi. Si on ne nomme pas, si vous voulez, le problème, on ne risque pas mmh, de, de mmh. le combattre. Voilà. On écoute Papendiaï qui a réagi cet après-midi. Juste, je, si je puis me permettre de terminer, Permettez-vous. je pense que là encore, nous avons ce que Emmanuel Ma- Macron appelle la transition démographique, c'est-à-dire la poussée d'une autre culture, d'un autre peuple qui vient cette fois-ci par le bas, à la faveur de la démographie, et qui vient changer finalement la culture et euh, l'éducation par le bas. Voilà, et ça c'est très dangereux. Papa ça ni... s'appelle le remplacement démographique.
10: Papa India, on l'écoute. Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires, concernant les atteintes à la laïcité. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires. S'il y a lieu, nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
1: Paul Melun, il vous rassure ou
3: il vous inquiète Ah, bah il m'inquiète beaucoup. Si vous voulez, là il se fait plus bête qu'il n'est, le ministre de l'Éducation. C'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas voir une réalité que ses services pas un complot ourdi par l'extrême droite ou que sais-je. Ses services lui remontent. Hein et effectivement, il suffit de parler à des profs en banlieue, il suffit de parler à des chefs d'établissement, il suffit de parler aux corps enseignant dans son ensemble, et même jusqu'au recteur, pour voir que le navire craque de tous les côtés. Et effectivement, les islamistes, les représentants de l'islam politique, s'engouffrent dans les plaies béantes de notre société, dans les divisions intestines qui sont les nôtres, dans une immigration qui n'a pas été intégrée, qui n'a pas été assimilée, et utilisent une défiance anti-française de la part de ces jeunes gens, en l'occurrence ces jeunes femmes avec leur voile ou ces jeunes garçons qui portent des vêtements traditionnels islamiques pour pouvoir en faire, si vous voulez, des soldats idéologiques d'une propagande qu'ils évoquent effectivement sur les réseaux sociaux à grands coups de discours contre l'islamophobie largement relayée d'ailleurs par une bonne partie de l'extrême gauche islamo-gauchiste, qui justifie par des thématiques des concepts comme l'islamophobie un certain nombre de stupidités et qui ferait croire que les français n'aimeraient pas les musulmans c'est totalement faux il n'y a aucune espèce d'intolérance de la part des français contre les musulmans. Il y a une intolérance contre le fondamentalisme et ceux qui veulent détruire la culture française. C'est plutôt légitime, je pense, comme
1: préoccupation. Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un peu. Et puisqu'on parle de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, cette semaine, a évoqué le concept de, de race lors d'un déplacement oui, dans université de Washington. Et d'ailleurs, il a précisé ses propos cet après-midi. Mais je veux d'abord qu'on réécoute ce qu'avait dit le ministre de l'Éducation nationale. Et on entre, Karima, dans ce que vous expliquiez, c'est-à-dire que la France qui défend la laïcité... Euh, vraiment une naïcité très concrète, très pragmatique est aujourd'hui fragilisée par des idéologies qui vous viennent euh, outre-atlantique, le, le wokisme Absolument. par exemple. Écoutons donc ce qu'avait dit Papendyai, c'était euh, cette semaine euh, à l'université de Washington, historiquement d'ailleurs afro-américaine.
2: Le concept de race comme vous le savez est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux états unis d'ailleurs, et il est difficile d'aborder les questions ethno de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer si vous osez parler de ces inégalités ethno qu'il avait dit, et puis on va écouter ce qu'il a dit ce
1: vendredi. Il a essayé d'expliquer un peu ses propos, mais finalement on s'y perd, parce qu'il dit l'extrême opposé de ce qu'il avait dit cette semaine.
10: Vous savez que je suis un homme de nuances, et dans cette université américaine, j'expliquais les différences, les contrastes qui existent entre la France et les États-Unis. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences importantes. Et devant cet auditoire américain, je faisais en quelque sorte œuvre de pédagogie en expliquant ce qu'est la laïcité à la française, et puis également le fait que euh, la République est aveugle aux différences privées, aux différences physiques. Euh, c'est un point euh, de contraste avec euh, les états unis
1: en fait, Qui parle là C'est l'historien qui est proche des, des thèses racialistes ou c'est le ministre de l'éducation nationale
5: Je ne vois absolument pas le problème dans ce qu'il dit. Ben, vous Ni avez un ministre qui parle de, thèse, de concept de race
1: mais le concept
5: de race fait partie des sciences sociales. Il euh, a... euh, moi, j'ai je lu pense la que la condition... France républicaine pense qu'il n'y a pas de race à part, part la race la humaine. Pardonnez-moi. Pas du tout. C'est moi. C'est pas une catégorie politique, c'est une catégorie des sciences sociales. Il a écrit La Condition Noire en France, que moi j'ai lu au Qui moment de la. Bah est incompréhensible.
1: Ah non, elle n'est pas incompréhensible. Je suis désolé, Eliot, elle n'est pas incompréhensible. Et donc, il, il explique que race, la race, n'est
5: évidemment pas un concept ni politique ni biologique ah. mais que ça devient un concept culturel mmh. sur lequel il y a des discriminations j'en ai essayé nous en parlait tout à l'heure et donc le fait de parler de race ne veut pas dire que vous justifiez quoi que ce soit donc, il ne a... faisait que enfin, constater. Mais, Pardon, je, non, je, je n'est pas termine. Il est secrétaire
7: d'État d'intégration, il est ministre de l'Éducation nationale.
5: Mais écoutez, il est invité, comme tous les ministres de la République depuis 50 ans, il est allé faire un discours aux États-Unis ou dans un autre pays sur un sujet, en l'occurrence, qu'il connaît bien. Et il revient ah, en bah, France. Mais celui-là, hein, il le connaît
1: mieux pas. Pas. que les autres enfin, sujets qu'il doit traiter. Ça, c'est c'est sûr. Sûr. Il revient en France ça, c'est pour c'est
5: vous sûr. dire euh, j'ai essayé d'expliquer que le concept de race aux États-Unis et en France, il n'était pas utilisé C'est difficile pour lui de parler de tu sais moi, là, c'est
3: mais de quoi de, de on parle en C'est pas en ce qu'il dit, Philippe. Il va de beaucoup plus loin. Parle, hein. C'est pas ce qu'il dit du tout, Philippe. Il va beaucoup plus loin. Non, il non. nous explique qu'en France, on a tort dans la République de ne pas reconnaître les différences. Qu'est-ce qu'il veut dire par là mais Ça non. veut dire quoi Ça ben veut dire ça. qu'on doit non, pratiquer la ségrégation raciale comme l'ont fait les Américains il y a 40 Et ans pas du, tout, enfin, du attendez, trop, ça a aucun non, sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'il aucun sens Quand tu de concept de race, le mot même devrait suffire à nous faire bondir. Il a dit qu'on
7: ne pouvait pas aborder le sujet en France à cause de l'extrême droite, qui est encore plus Non, mais là, c'est la deuxième. Là, excusez-moi, vous c'est la deuxième ineption. Tu défendes ses, ses propos. Non, je ne défend ses propos. Ses
3: propos, mot pour mot, sont qu'il choquants. Qu'il il dit... Ministre. Ah, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je peux dire pour mal Pas, pas, pas tous en même pays. temps. Il va aux États-Unis d'Amérique dire du mal de son propre pays le minimum de il courtoisie et de diplomatie. Son propre devrait pays devrait le pousser à ne pas aller c'est dans la langue bien. de Shakespeare, nous critiquer bien. au Wakistan auprès de tout un tas de gens woke. Il fait ça. allégeance à sa secte woke, il est reçu comme une rockstar. Et ensuite, il va critiquer son propre pays alors qu'il est ministre de la République. Arrêtez, il il aurait dû être limogé. Si personne ne peut
1: s'accorder sur ce qu'il a dit, moi, ce que je propose, c'est qu'on le réécoute en long. Et là, je pense, Philippe Guibert, pardonnez-moi, que vous allez peut-être y voir un peu plus clair.
5: Mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a du racisme en France. Mais, c'est, non, pas, mais c'est, c'est pas ce qu'il dit Est-ce qu'on a c'est le droit pas, de le dire C'est pas du tout ce qu'il dit dans les journaux de la
1: FNDI. Oui, pas, parce
5: que sinon, je oui. euh, vous, vous, vous euh, pouvez. Débattre vous entre vous. Oui. Hein. Et, et, euh, je, je, je réponds juste d'une phrase. Je dis oui. juste qu'il dit qu'en France, on a eu du mal à aborder la question des discriminations raciales. Mais c'est pas vrai
3: Peut... Mais et car... c'est c'est ce qu'il Quel dit. regard vous portez bah, sur les c'est, c'est déclarations
5: c'est, c'est de Rappen-Diaye? C'est, c'est ça, ça, ça sa ça ça. Ça, ça thèse. Oh, ouais. C'est une énormité. Moi, ce que je vois, peu
0: importe, dans les... on voit c'est toutes sortes de, de nuances et tout, oui. moi, je pense que euh, ben, il n'est pas capable de porter la vision universaliste de la France. Et je pense que de plus en plus, la France n'est pas capable de la porter. Et je ne sais pas pourquoi, elle a un modèle qui est fort ou à tout le moins, elle devrait pouvoir porter ce message-là. Il n'est pas capable de le faire. Et c'est vrai qu'il y a des générations, je dirais la jeune génération. On parle de wokisme et tout ça, a été élevé aussi, a été sevré Absolument. avec le wokisme. Ça, ouais. Là, vous, euh, vous savez, moi, je pense par exemple bon, au Québec, par exemple au Canada, si on regarde du côté du Québec, il y a eu pendant des années, un cours en particulier, un cours d'éthique et de culture religieuse mmh. qui a été très, très contesté, qu'on a enlevé. Pourquoi? Parce que c'était un cours, finalement, pour plusieurs, là, qui en faisait la critique, mmh. euh, qui euh, faisait la, la promotion, finalement, du relativisme culturel et religieux. Donc, vous avez une génération qui a été élevée et, et justement, quand c'est, par exemple, des, des vêtements, des, des symboles religieux ostentatoires, eh bien, c'était de mettre tout sur le même pied d'égalité. Alors, c'est un peu les conséquences de tout ça.
1: Voilà pour cette thématique. Et puisque vous n'avez pas eu la parole, Jean Messia, moi, je vais vous la donner et vous aurez la primeur sur ce qu'il se passe à Stain. Le maire de Stein, ville de Seine-Saint-Denis, au cœur d'une vive polémique, puisqu'une plaque en hommage à la première femme de Mahomet a été déposée au-dessus de l'une des rues de la ville, à la rue de, de Pontoise, dans le quartier Maroc. Euh, le maire de Stein plaide euh, l'expression artistique de citoyenne et un projet participatif voulant mettre en avant des femmes inspirantes. Voilà, c'est sa théorie c'est sa thèse. Il était d'ailleurs l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin, et c'est très intéressant les échanges qu'il y a pu avoir avec Jean-Marc Morandini. Premier exemple.
11: — Mais comment vous, pouvez, comment vous pouvez dire que c'est une forme de provocation Déjà, c'est pas une provocation. Et euh, l'espace public nous permet en tous les cas, dans les valeurs de la laïcité, de parler de tout. Voilà. Et cette expression, je rappelle, cette expression, ce projet, c'est un projet artistique. Ce n'est pas un projet qui a été, je dirais, mis en place par euh, euh, l'Église locale, par la mosquée locale ou bien par la synagogue. C'est un projet purement artistique. Mais qu'est-ce qu'est qu'il là-dedans, Monsieur le maire Et qui épouse les c'est valeurs de la laïcité. Alors peut-être que nous n'avons pas euh, la même, je dirais, la, ouais, la même interprétation de la, la laïcité. En tous les cas, c'est un projet qui donne justement à voir euh, le bien vivre ensemble, qui il donne à voir la solidarité, la fraternité qui existe c'est dans nos bon quartiers, bon bon et en particulier dans le quartier euh, où euh, les habitantes se sont euh, je dirais attelées à travailler sur un projet euh, euh, extraordinaire.
1: Il va nous donner d'ailleurs un exemple de bien vivre ensemble, le maire de d'Eustin, puisque derrière lui, il y avait le, le drapeau de la Palestine. Et Jean-Marc Morandini lui pose une question. Pourquoi pas euh, le drapeau de la Palestine Vous avez dans votre bureau le drapeau d'Israël Ah non, celui-là, je ne l'ai pas.
11: On regarde. J'aimerais bien aussi que euh, parfois vous puissiez aussi parler et, euh, d'autres, euh, je dirais, d'autres initiatives que nous menons ici à Stein, euh, tant sur le plan culturel que sur le plan, euh, je dirais, euh, citoyen. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai juste petite question parce qu'on voit, il de- derrière vous, on va vous montrer l'image, il y a le drapeau palestinien. Il y a le drapeau français aussi, quelque part <rire> – Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr. – Dans votre bureau ?– Je crois voilà. côté Mon côté bureau est côté. Voilà, côté côté assez, de assez de grand, Jean-Marc. il y a le drapeau français, et puis euh, il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau euh, marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération, nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec, le le avec l'Allemagne, euh, voilà. Comment – Il y a le drapeau israélien aussi ?– Comment ?– Il y a le drapeau israélien aussi ?– euh, non, non, il n'y a pas le drapeau israélien, il <rire> y a le drapeau palestinien. <rire> – Merci monsieur le maire.
4: – Voilà le vivre ensemble. Sur cette plaque, ouais, euh, bah, Sur cette plaque, si vous voulez, effectivement, quand vous avez euh, un territoire qui est colonisé, eh bien, vous avez les noms des rues qui s'adaptent aux nouveaux habitants de ce territoire et au nom de, 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 des histoires euh, des colons. Voilà. Euh, en Algérie, quand l'Algérie était française, les noms de rues étaient français. Quand les Français sont partis, euh, les Algériens ont remis des noms de, de rues qui appartiennent à, à leur histoire. Mmh. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas en quoi... La première, la première épouse du prophète a été une femme, alors je ne sais plus comment s'appelle cette exposition, une femme d'exception ou quelque chose. Inspirante, une femme inspirante. Pourquoi elle est inspirante elle a, été, elle, a, elle a juste été commerçante, elle n'a rien inventé, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan politique, ni sur le plan artistique, ni sur le plan littéraire. Enfin, il y a des femmes musulmanes, je pense, euh, qui, qui sont un peu plus inspirantes que la première femme du prophète si on écarte évidemment le biais religieux. Parce que si cette femme a été choisie, c'est mm. certainement pas parce qu'elle est inspirante sur le plan scientifique ou littéraire, c'est qu'elle est inspirante sur le plan M- religieux. Marc et on, re- on retombe dans le militantisme religieux et le salafisme. La preuve, c'est que, euh, et moi ce qui m'a choqué, si vous voulez, dans cette histoire, c'est quand un maire de la République française jusqu'à présent s'exprime à la télé, il s'exprime avec le seul et unique drapeau qui doit euh, euh, avoir droit de citer dans son bureau, c'est le drapeau français. Mmh. Qu'il y ait d'autres salles avec d'autres drapeaux des pays avec mmh. lesquels il fait de la coopération, il n'y a pas de problème. Mais un maire s'exprime derrière, euh, devant un drapeau français. Marc pas autre
1: problématique. Au Sable de Lonne, la semaine dernière, on l'a traité sur CNews, le tribunal administratif de Nantes, c'est d'ailleurs la cour de euh, tribunal administratif d'appel de Nantes, mmh. qui a euh, validé le déboulonnage de la statue euh, de, de Saint-Michel euh, au pied de l'église Saint-Michel au Sable de Lonne, à, alors que la population voulait le, la maintenir. Euh, et aujourd'hui, vous avez donc une statue de Saint-Michel qui est déboulonnée, et dans une autre ville à Stein donc en Seine-Saint-Denis, euh, une plaque en hommage à, à la première femme de, de, de Mahomet. Donc j'y vois pas très clair, c'est ça que j'aimerais donc savoir. Moi j'y
7: vois assez clair, c'est-à-dire que d'un côté, si vous voulez, on déboulonne une histoire qui est incontestable, et de l'autre côté, on boulonne euh, une histoire qui est très contestable. Dans, dans le cas de Stein, moi je suis... Pardonnez-moi, on risque de vous choquer, mais pas d'accord avec l'approche de, de Jean Messia. Moi, je trouve que c'est encore beaucoup plus grave, ce qui se passe à Steyn. Parce que non seulement, effectivement, il y a le drapeau palestinien derrière le maire, mais il y a, on voit pas le drapeau français, on ne voit pas le drapeau européen, donc il est peut-être ailleurs, mais on ne le voit pas. Deuxièmement, il y a quand même un conseil municipal qui est effectivement totalement monocolore. Mmh. Euh, il y a 11, 11 adjoints sur 13, ça doit être un, un cas unique en France, qui sont effectivement d'origine étrangère. Oui. Mais le, le comble, c'est que la, il y a une conseil municipal déléguée à l'intégration qui est voilée. Et donc quand ce monsieur nous explique que la première femme du du prophète Mahomet est une femme inspirante, je crois qu'on se fout de nous et vous avez raison. Quand la semaine d'avant, on va bah, le voile n'est pas
1: interdit dans l'espace public, elle peut Comment? Être, le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Euh non, elle mais peut quand, être voilé dans mais, l'espace public, ma part, Non, non, non. Euh, c'est, c'est, c'est pas comme... c'est
7: pas ce que je c'est pas l'espace public dont on parle. On parle d'un élu de la
2: République. Sur les photos officielles, elle, elle est voilée. Est c'est ça que vous photo dire je ne savais pas. Officiel de la mairie, voilée. C'est un truc incroyable. Je vais creuser
4: mais je ne
1: savais pas.
4: En 30 secondes. Pourquoi n'avoir pas pris d'ailleurs le symbole de Macha Amini cette iranienne qui vient d'être tuée à cause, à, à, pour avoir, mal, avoir oui. mal porté le voile. Ça aurait pu être là, pour le coup, une femme inspirante oui, pour toutes vrai. les femmes françaises, musulmanes. Ça aurait été une vraie source d'inspiration, pour le coup. J'en conviens. Philippe
5: euh, Je pense que là, on a affaire tout simplement à un maire qui pratique le communautarisme le plus échevelé à fin de clientélisme électoral. Mmh. Et que c'est. Euh, alors là, c'est énorme, hein, parce que là, c'est, c'est, c'est une sorte de caricature ou de, euh, de, de, de clientélisme religieux. Et c'est tout à fait scandaleux, parce que c'est contraire au principe de laïcité. Donc, euh, là, on est dans un dans, ce, dans un dans quelque chose où je suis même étonné que le préfet ne se saisisse pas de cette affaire qui me paraît haut, hautement discutable, y compris sur le plan ben, une petite que... <rire> c'est c'est ça, parce que... en fait, il ne faut, faut pas être
0: deux, il y a deux choses. Le préfet n'a rien à voir là-dedans, parce que initialement, c'est un projet dit artistique éphémère. Hein? C'est oh. juste pour quelques semaines. Mais évidemment, personne n'est dupe. On sait que c'est, <rire> c'est vraiment finalement une espèce de guerre de symboles qu'on veut imposer dans l'espace public. Je suis pas C'est très...
5: artistique. Mais non, euh... mais
0: c'est ce que je vous dis. C'est ce que... On n'est pas dupe. On voit que c'est un message politique et c'est une guerre des symboles qui doivent s'installer dans l'espace euh, public comme ça. Et on voit que ça s'entrechoque. Non,
1: mais carrément... C'est vrai. Suis... De... Ben, pardonne-moi, je vous coupe, Marco... euh, Marc euh, Varno, parce que c'est la publicité et on va revenir dans un instant, mais je suis en train de regarder l'organisation de, ouais, de la, la municipalité et effectivement vous avez une femme qui, qui porte un, un, un voile et en termes de, de, de en mélange de et de, de, de mixité intégration en charge de la délégation oh là là elle, elle est en charge de l'intégration
7: ouais, ça montre bien, ce bien sera ça serait
1: intéressant de sortir peut-être euh, l'organigramme euh, la publicité Absolument. on revient dans un instant ce que je vous propose c'est que on, on parle de la France insoumise ah. grande difficulté la France insoumise pour euh, ah défendre bon Adrien Catena nouvelle polémique autour de euh, de euh, Manuel Bompard on va voir un peu ce que vous en pensez ça va être intéressant d'avoir vos avis on revient dans un instant pour la suite de Soir Info Weekend Il est 23h, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur CNews pour Soir Info week-end. à la une ce vendredi à chaque jour, suffit sa polémique autour de l'affaire Adrien Quatman. Cette fois, c'est Manuel Bompard dans l'œil du cyclone pour avoir tenté de hiérarchiser les violences faites aux femmes. L'extrême gauche prise en flagrant délit de « faites ce que je dis mais pas ce que je fais », on en parle dans un instant. Près de deux Français sur trois prennent très au sérieux la menace nucléaire lancée par Vladimir Poutine. Cette semaine, la guerre en Ukraine a pris un, un tout autre tournant. Vous allez découvrir aussi... Cet échange ce vendredi entre Alain Delon et Volodymyr Zelensky. Enfin, quelle mouche a piqué Ursula von der Leyen En marge des élections italiennes, la présidente de la Commission européenne met la pression sur nos voisins transalpins. En cas d'atteinte aux principes démocratiques, si victoire de l'Union des droites, Bruxelles a des moyens de sanction. Alors, ingérence ou non, je vais vous poser la question. Et autour du plateau, Jean Messia, président de l'Institut apollon Merci d'être toujours avec nous. Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varno, Karim Abrik et Arthur Muriot nous a rejoints. Puisqu'on a parlé de l'éducation nationale et qu'on avait des actualités très lourdes juste avant, moi je veux qu'on revienne un peu sur euh, les décrochages scolaires. Et Arthur, vous êtes journaliste dans notre rédaction et vous m'avez dit, je suis tombé sur une info. Incroyable. Puisqu'on a trouvé peut-être une alternative pour ramener ces élèves qui décrochent à la raison, entre guillemets, et leur faire apprendre leurs cours d'une manière un peu différente que ce qu'on peut vivre dans une classe. Donc on va
2: voir ça juste après le point sur l'info. Un projet d'attentat terroriste en Islande déjoué, il s'agit du premier de son histoire. Il visait des institutions étatiques. Mercredi, quatre Islandais d'une vingtaine d'années ont été interpellés en banlieue de la capitale Reykjavik. Les autorités ont fait part de leur stupéfaction et attendent d'en savoir plus dans cette affaire. Le procès des attentats de Bruxelles reporté en cause le retard pris par l'aménagement du nouveau box des accusés. Il devait commencer à la mi-octobre mais va donc être décalé de plusieurs semaines. Pour rappel, 6 des 10 accusés de ce procès étaient déjà impliqués dans celui organisé à Paris en 2015. Le prix des paquets de cigarettes pourrait de nouveau augmenter. C'est le journal Les échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. Lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron avait fait passer le prix du paquet à plus de 10 euros en novembre 2020. Et puis l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Le nombre de cas positifs a augmenté de 57% en une semaine, soit plus de 30 000 cas en moyenne sur 7 jours. Ce rebond de B 5 sous variant d'Omicron est particulièrement important chez les moins de 16 ans.
1: Voilà pour le point sur l'information. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varno, Karim Abric et Arthur Muriot. Merci d'être avec nous Arthur. On a beaucoup parlé d'éducation nationale dans la première partie avec des faits de violence extrêmement graves dans le Val-d'Oise. Mais vous, vous avez peut-être trouvé la solution à Arthur pour faire face à la
12: pénurie de professeurs. Ah oui, j'ai quelques noms de nouveaux professeurs à proposer à notre ministre de l'éducation nationale, Papendia, et alors parmi eux, Cobalade, Fianso, Joy Joystar <rire> Alors, euh, ces noms ne sont peut-être pas familiers, mais il s'agit Merci. de rappeurs très connus. Certains en ont peut-être dans leur playlist. Eh bien, peut-être qu'ils avaient du Jean mal à... Jean, 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 Jean est un fan de Cobaladé.
1: De Cobalade, non, mais... euh... Il
12: a que
3: du Michel Sardou,
12: <rire> je viens de le dire. <rire> eh bien, ça va oh. clair, Jean Messia. <rire> Écoutez. Parce que pour finir leur fin de mois, peut-être à cause de l'inflation, eh bien, ils se sont reconvertis et euh, ils sont désormais professeurs. Par exemple, vous pouvez trouver la vie de Louis XIV, une journée dans la vie de Louis XIV. racontée, chantée parco baladé écoutez
6: journées
12: et il n'est pas que professeur d'histoire il est aussi professeur de physique chimie écoutez Oula. Et cette idée, elle vient d'une plateforme, Sunday Tracks, et ses fondateurs, ils ont une idée, euh, proposer des leçons interprétées par des rappeurs, mais aussi... D'autres artistes comme Joyce Jonathan, le but de permettre une meilleure mémorisation des leçons et donc de lutter contre le décrochage scolaire. Cette application elle est totalement gratuite, euh, tout est classé par matière et il y a plus de 1800 euh, musiques pour euh, pouvoir réviser. Pour bonne idée ça. ou pas, Jean Messia ben, Je ne sais pas, c'est pour le
4: concours de l'ENA et de l'école normale, ça paraît pas Bon, sérieusement, ça peut... plus,
1: est-ce non. que vous trouvez que c'est une bonne idée Tiens, on va faire un tour de table très rapidement et on va parler de la France insoumise
4: bien sûr après. Bonne idée ou pas moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ce n'est pas conforme au canon de l'éducation traditionnelle et je pense que voilà euh, on peut apprendre mais avec d'autres sons parce que ça c'est, c'est une porte d'entrée vers le rap et le rap comme vous le savez en tout cas beaucoup de rap <rire> tout le rap sont, euh, beaucoup, de, bon. beaucoup de rappeurs sont très violents ils ont des paroles qui frisent. <rire> La haine anti tout d'ailleurs. Donc je ne suis Donc, pas favorable. Dites... Donc vous êtes, comptes, vous êtes
1: contre. Pour ou contre, vous êtes contre. Un contre. Pour ah, ou moi, contre, moi, je suis
3: plutôt contre aussi. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on veut toujours rivaliser dans, dans quelque chose de ludique, même si les enfants d'ailleurs connaissent pas ce mot-là. On l'avait vu au baccalauréat. Mais en tout cas, on essaie d'être de plus en plus ludique, <rire> même sans qu'ils connaissent le mot, pour essayer de les divertir, de les amuser. Non, enfin, je vais faire un peu le vieux con. Mais on, la, l'école non, non. n'est pas là pour être C'est ludique. Elle est là pour apprendre. Carré voilà. mabrique. Construire.
0: Ben, je trouve ça quand même assez euh, rigolo, en fait, plus qu'autre chose, je vous dirais. Donc, euh, non, ben, je pense que c'est vraiment plus un clin d'œil, c'est une porte d'entrée, mais il n'y a personne qui pense que ça va révolutionner euh, votre éducation nationale.
1: Le professeur que vous êtes. Je suis d'accord <rire> avec ma voisine. C'est anecdotique. Je pense pas que ça soit décisif. Ouais. Ah, je ne suis pas sûr que ça soit décisif. <rire> des... bah, pourquoi pas pourquoi euh, Pour, pas pour pas une même. fois qu'il y a une bonne initiative, Marc Varno Cobaladé, vous l'avez dans votre playlist Je pense que... <rire> pas,
7: pas, pas, pas encore. pas encore. Mais je pense que si on voulait que l'éducation nationale fonctionne, on ferait mieux plutôt de s'intéresser à la raison pour laquelle les Français sont les plus mobiles, mobles en anglais. Et où pourquoi euh, on a 10% des 860 000 profs qui sont absents et ça, si on veut gagner, si on veut, si on veut gagner des profs et des heures, voilà, une bonne solution. Et puis pour l'anglais, il suffit pas de d'avoir des, des des rappeurs. Il suffit simplement de mettre les dessins animés en anglais sans sous-titres, comme le fait tous les pays de l'Europe. Et on aura une génération ouais, qui viendra qui parlera anglais. Qu'au
12: balader, il faut l'envoyer. Oui, merci. <rire> Allez. Et deux précisions. Les artistes sont bénévoles, donc ils ne sont pas payés pour faire ça. Et deuxième précision, toutes les paroles, il y a aussi des fiches qui accompagnent les chansons, elles sont écrites par des professeurs agrégés. Bon, et maintenant on Comment va faire l'opération de l'émission. Comment s'appelle l'appli J'ai pas de l'application. L'application c'est Study Tracks. Il va l'écouter, Philippe Libère. Study Tracks. J'allais voir. Oui, mais j'ai plus de curiosité. Après ce que j'ai regardé, vous Jean C'est à partir du collège. À partir du collège, on peut accéder à l'application avec et tout est gratuit, tout est disponible Louis
0: XIV. Mais pour les 20 ans, c'est non, ça, mais la aussi, musique hein
12: de Louis XIV me plaît pas mal ah, moi je pense que, que je vais la mettre dans non,
1: non, mais... Non, mais... Là, <rire> moi, c'est... moi j'aime beaucoup. j'aime beaucoup, que c'est j'aime beaucoup. J'ai J'ai euh... dans la basilique Saint-Denis ou pas ben, bon. pour... <rire> on va parler d'Adrien euh, Cartenas on vous remercie à Arthur Murillo. vous restez un peu avec nous avis de tempête je le disais à la France Insoumise euh, à propos de cette affaire, Adrien Quatennin, pris dans leur propre piège, les députés insoumis sortent les rames et alimentent la polémique. Nouvel exemple ce vendredi matin, avec Manuel Bompard, euh, qui est, je le rappelle, le successeur euh, dans la circonscription des Bouches-du-Rhône de Jean-Luc Mélenchon, comme quoi, euh, euh, finalement, directeur euh, de campagne. les chiens oui. ne font pas des chats. Oui, c'était son directeur de campagne, mais, euh, excusez-moi, le premier à avoir alimenté cette polémique, c'est un certain Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier en soutenant. Euh, euh, Adrien Katnins et euh, aujourd'hui il y en a un autre qui remet les pieds dans le plat, c'est Manuel Bompard donc euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien une petite filiation, on écoute Manuel Bompard qui fait une sorte de hiérarchisation dans les violences faites aux femmes
2: J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable. Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il
1: faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance. De La nuance est face au tollé provoqué, je dis juste qu'il a communiqué, il s'est expliqué par communiqué, je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave, c'est un fait grave et inacceptable et je l'ai rappelé ce matin, je rappelle seulement des principes fondamentaux proportionnalité et individualisation de la peine. Euh, moi, je me pose cette question. Ça fait une semaine que les députés sortent les rames. L'extrême gauche prise en flagrant délit. De fait, ce que je dis, pas parce que je fais carrément.
0: Ben oui, complètement. Et puis moi, ça, ça me frappe quand même. Il dit, euh, il faut qu'on arrive à, sur ces sujets à avoir de la nuance. Mais de quelle nuance parle-t-il exactement euh, Pour moi, est-ce que il y a des petites violences qui sont acceptables Donc, on va faire la gradation. On va dire, ah oui, mais celle-là, quand même, elle est acceptable Non. Il y a un moment où vous, vous franchissez un pas. C'est pas du puritanisme. C'est simplement, il y a un fait qui est avéré et bon, la ligne a été franchie, est-ce qu'on peut le dire simplement ouais. Ce qui est formidable, de... c'est qu'ils
1: arrivent à avoir une nuance Alors, euh... pour le cas Adrien Catlin ce et ils n'ont pas eu de nuance oui. pour le cas Damien Abad, comme ah, ils n'ont absolument. pas eu de nuance ah, pour le ça cas... Ça cas dit, non mais c'est encore pire, vous voulez que je vous dise pourquoi Parce que, que les, deux, les, deux, les, deux, euh, euh, les oui. deux ont dit je suis innocent, Gérald Darmanin et Damien Abad, les deux, il n'y a pas eu d'enquête, la justice n'a rien dit il y a eu des non-lieux, pardonnez-moi pour Gérald Darmanin sur Gérald Darmanin, Darmanin c'est non oui, lieu. Et sur
5: Damien Abad, il y a trois ou quatre témoignages, en cours, oui. et il y a une enquête qui est, qui
3: enquête est en, cours. en cours. Mais Adrien Quatennens, lui, il a avoué la gifle. Après sur l'extrait précisément de Manuel Bompard dans lequel on dit qu'il relativise les choses, au bon, risque de vous choquer, si vous voulez, il fait quand même une gradation. C'est un peu, il n'invente inv- pas le fil à couper le beurre, si vous m'excusez l'expression. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il nous explique en gros que, je sais pas moi, une gifle, c'est un peu moins grave qu'un coup de poing, un coup de poing un peu moins grave qu'un coup de couteau, et un coup de couteau mortel est encore plus grave que tout le reste. Mais bon oui, une fois que vous avez dit vous ça, vous n'avez à rien. Dit. Non rien. mais elle sert. Ben, je vais vous ah ben expliquer. C'est... À mon non, avis, elle, elle sert à dédouaner c'est... son. Elle sert à dédouaner son bien-aimé collègue Adrien Catnins et effectivement. On n'observe pas la même nuance et la même prudence de la part de Monsieur Bompard lorsqu'il s'agit d'un opposant politique. C'est là que le fait de ce que je dis et pas ce que je fais s'exprime. Mais il y a d'autres déclarations d'insoumis qui m'ont davantage choqué. À commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon par son tweet qui n'a pas eu un seul mot pour l'épouse d'Adrien Quatennens, 3 qui a Trois heures plus tard, il s'est dédié parce qu'il a bien vu le tollé, Ou le propos. Pire encore, les propos de M. Olivier Faure, qui est, je pense, le plus à blâmer dans cette affaire, qui est l'obligé de M. Mélenchon, pour ne pas dire aujourd'hui son laquais, qui a fait une déclaration politique dans laquelle il a dit, M. Faure, qu'il y avait des contextes dans lesquels la gifle, etc., il fallait penser le contexte. Ça, c'est grave, parce qu'il n'y a pas de contexte dans lequel on peut donner une gifle à son épouse. Lui qui est féministe, il ferait peut-être bien de s'en rappeler. Enfin, il dit qu'il est féministe toujours. Donc, la déclaration d'Olivier Faure, elle est grave. Celle de Manuel Bompard, euh, bah, elle est malhonnête, elle est fallacieuse. Mmh. Elle n'est pas grave. J'étais bon. non, mais... très frappé du
5: fait que cette semaine, sur vos trentaines dans des émissions auxquelles je participais, euh, William Goldaël et euh, Maître Jacques Hubit, euh, Kovitz, pardon, mm-hmm. deux avocats mm-hmm. habitués qui ont une certaine expérience de ces affaires, ont dit exactement la même chose que Bompa. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont dit, à mm-hmm. quoi vous, vous demandiez, à quoi mm-hmm. sert la gradation ah, Et sert à différencier la les peines pénales notamment. C'est-à-dire non, qu'une non, gif n'est pas...
0: Ça, on parle du message. Non, non, non,
1: non, 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 non. On dit pourquoi on différencie une gif Mais de... Philippe, pourquoi <rire> Philippe, pourquoi ça n'est pas crédible Philippe, pourquoi ça n'est pas crédible Parce que ce sont des personnes ce que qui, qui ont été jugées par mais dit. Mais non, mais non, moi, dit moi, c'est
5: ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire a... que ce qu'il dit, et c'est là le problème de LFI en ce moment, c'est qu'il ferait mieux de se taire, c'est que lorsqu'il répète quelque chose qui est juridiquement parfaitement factuel, qu'ont répété des avocats cette semaine sur votre antenne, à mon avis à juste titre, euh, quand c'est bon part qu'il dit, tout le monde lui tombe dessus. Alors, je pense que si on devait leur donner des conseils de communication, je leur, on leur conseillerait vivement d'arrêter de parler sur ce sujet-là, parce que quand bien même ils diraient qu'il fait jour à midi, ils seraient critiqués en ce moment sur ce sujet-là. Après, ils ont une réflexion à mener. Il y a beaucoup de politiques politiciennes dans cette affaire, je trouve que c'est un peu dommage, mais ils ont aussi une Ceux réflexion à mener. Oui, je suis d'accord avec vous, là-dessus. Ah, ça arrive. Et donc, et c'est eux qui l'ont inventé de faire de la politique politicienne là-dessus. Oui. Évidemment qu'ils ont eu peur. Donc là, ils se prennent le retour de bâton. Non, mais
1: rappelez-vous la déclaration. Je, je, je me, me permets d'ajouter... Oui.
5: Que à un moment donné, on va oublier que c'est les filles, que c'est des, que c'est politique, et on va parler un peu du fond. Et il faudra retrouver un peu de raison. Oui, mais le non, problème dans, dans c'est la vous... façon d'appréhender ces je sujets. Je donne juste
1: la déclaration d'Éric Zemmour hier chez nous dans l'heure des pros. C'est un peu quand on découvre le curé au bordel, on a envie de se moquer de lui, car il nous a fait la morale dans des circonstances autres. La France insoumise, c'est la même chose. Donc, Est-ce que raison, vous partagez ce constat Est-ce qu'ils sont en train de subir les foudres du, du mais... tribunal médiatique
4: qu'ils ont alimenté Je le répète pendant des mois. Le, le problème, c'est Voulais, c'est qu'il y a deux logiques. Il y a la logique ju- strictement juridique et le fait de rappeler qu'il y a une proportionnalité des peines en fonction de des, des infractions et des crimes. Ça, je veux dire, euh, on enfonce des portes ouvertes. Donc juridiquement... Euh, non. juridiquement
5: non, on les enfonce plus. Ça ne non, c'est mais, plus juridique, non, mais,
4: non mais justement, là, il, so- il enferme le débat dans le juridisme pour pouvoir en réchapper. Le non. problème, c'est que d'un autre côté, il y a une dimension politique. C'est-à-dire oui. que les mêmes qui aujourd'hui nous disent, attendez, nous, on est dans le droit et on vous explique la gradualité des, et la gravité des crimes et des infractions, c'est des gens qui, lorsque vous leur disiez que, le, que, que quelqu'un qui avait été juste accusé de viol par une femme, sans aucune vérification des faits, qu'il est, ré, qu'il est présumé innocent, ils vous disaient, ah ben non, oui, oui. c'est la parole des femmes qui compte, quoi, qu'il a encore, que... on vous croit. Donc, si vous voulez, en le problème, ça... c'est que si vous avez réclamé, si vous avez réclamé non, non, pour non, les autres... Idée. Une lecture politique, une lecture assassine bien de coupé. choses qui ne sont pas juridiquement établies. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir vous réclamer du droit et exciper du droit ah oui. pour échapper à vos responsabilités. La morale de cette histoire, c'est que quand on s'appelle Manuel, on ne commande pas une gifle.
7: – Marc Vardin. je ne l'ai pas là, je crois non que non plus, on peut, mais on avance. Je – je, je, je crois que c'est un sujet qui est, pardonnez-moi, mais qui, est, qui est casse-gueule, parce que d'un côté, il y a énormément d'agressions sur les femmes, mm-hmm. Il y a très peu, finalement, qui se finissent devant un tribunal où les auteurs sont sanctionnés. Et d'un autre côté, il y a énormément d'hommes qui sont mis en cause pour des agressions sur des femmes et qui sont relaxés très rapidement. Et au milieu de tout ça, on se rend compte que quand le commun des mortels lève la main sur sa femme ou sur sa compagne, c'est tout juste, à mon avis, si la police lui répond au téléphone, mais quand c'est dans la, la sphère politique, ce qui n'est pas acceptable pour ses opposants, le devient pour ses amis. Et c'est vrai que je mets à la place des Français, ils se disent « ce bo- mais c'est quoi ce foutoir là Il n'y euh, a, a plus aucune valeur morale nulle part ». Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que la LFI est complètement déconnectée de la morale aujourd'hui. Ils passent leur oui. temps à faire des leçons à la terre entière, mais quand ça les concerne directement, tout d'un coup, on inverse le, le, le système. Je suis ah, pas certain que je suis pas certain que même je, les, les, la France, les, les insoumis, leurs électeurs ça. les suivent là-dessus.
3: Oui, mais si vous si vous observez <rire> finement, il y a quand même des gens. Pour une fois, je vais dire du bien d'elle. Sandrine Rousseau, au moins, au moins, elle est plutôt loyale et fidèle à ses convictions. Elle a condamné tout de suite. Donc vous avez une division au sein de la Nupes qu'elle a fait. Julien Bayou, vous réchaudez, vous validez. Ah non, je parle de Adrien Ah non, là c'est autre chose. Julien Bayou, ce qu'elle a fait, je, je, ce ah non, pas c'est pas terrible du tout. C'est la fondatrice certain direct. Il faut regarder au sein de la Nupes comment on traite ce sujet-là. De Adrien Quatennens. Il y a le clan Mélenchon, parce que la France Insoumise est extrêmement clanique, à part des rares exclus oui. comme François Ruffin qui sont exclus du clan Mélenchon. Le clan, Ruffin, le clan Mélenchon fait bloc autour d'Adrien Quatennens. Chez les écologistes, on est en train de voir une rupture parce qu'effectivement, les néo-féministes ont pris la tête de ce parti et qu'elles elles veulent manger du mal blanc hétérosexuel de plus de 50 ans et que donc ça va être très difficile pour Quatennens de s'en sortir. Et puis vous avez naturellement le Parti Socialiste qui est la cinquième roue du carrosse. Mais la NUPES est très divisée sur cette
1: affaire. Jean-Luc aspect. Mélenchon, justement, hier a eu un geste que certains considèrent déplacé. Il est questionné dans la rue, je rappelle l'effet, par un journaliste qui s'appelle Paul Gagné, euh, sur son soutien d'ailleurs à Adrien Quatennens. Et euh, il lui dit, monsieur, je pèse mes mots tout le temps, c'est vous qui regrettez ce que vous faites en train de... Euh, ce que vous êtes en train de me dire. Et ensuite, il lui tapote la joue. Et il... Euh, donc il y a ce geste-là qui a été énormément commenté. Et même Marlène Schiappa, euh, la ministre, a, a réagi. Écoutez ce qu'elle dit.
13: Je trouve que ça montre à quel point... Il n'a pas compris, en fait, les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre, parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement c'est mon cas moi, jamais j'irai vous attraper la joue, jamais. Pourquoi Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas frapper, c'est ne pas abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne, c'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc Je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter etc. Et et en allant saisir la joue d'un journaliste qui est un geste pour le moins déplacé envers qui que ce soit, et singulièrement envers la presse. Je veux dire, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental pour lequel, encore une fois, la France se bat partout dans le monde.
4: Comment vous le décryptez, ce, ce geste, Philippe Guibert Je
5: ne pense pas que ce soit un élément majeur de la vie politique française.
4: C'est vrai <rire> Euh, enfin, je, c'est normal, je... c'est pas Zemmour, c'est pas Le Pen Donc, forcément, c'est Non pas mais majeur,
5: Zemmour avait en fait la même chose Je dirais la même si. chose, je suis non, désolé je vous, vous êtes pas, dans non. une
4: logique partisane
5: Moi je ne suis pas choix, à...
1: J'ai le souvenir que quand Éric Zemmour avait Pour faire une blague, pointé euh, C'était euh, une, de... arme une arme Non, pas non, 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 non c'était non, un fusil Il se avec le fusil Sur les journalistes, ça avait fait un scandale Est-ce que c'est exactement comparable Je ne sais pas s'il y a un responsable politique Je vais pour lui poser une question, je me mets à la place de ce journaliste Comme l'a gifle le viol s'il vous plaît je me mets à, à, à la place du journaliste je pose une question à un responsable politique qui se retourne en me disant vous allez le regretter c'est vous qui allez le regretter et qui me tapote la joue alors qu'on n'a aucun lien ni d'amitié ni, ni militier je me sentirais effectivement un peu agressé
5: alors d'accord c'est un geste maladroit
1: ah, maladroit. C'est,
5: ma- maladroit
0: je, c'est, euh, méprisant. c'est un geste de mépris et de condescendance. Voilà. Et si on se met à se tapoter, là, on s'entend. Hein? Bon, si on se met à, à se tapoter comme ça la joue, Mais, puis hum. on tapote la joue des politiciens, hum. je veux dire, oui, le respect aussi. Je Mais pense a, que y c'est y le, toujours, minimum, le minimum qui est là.
4: Il y a toujours deux poids, deux mesures, si vous voulez, dans l'interprétation de ce que fait la France insoumise. Pour la France insoumise, en fait, dans, dans, pour la, beaucoup de journalistes, tout est autorisé. On ne commente com- rien, on ferme les yeux. Pourquoi Parce que dans l'idéologie de l'extrême-gauche, en fait, la fin justifie les moyens. Comme ils s'imaginent et ils se griment en grands révolutionnaires qui veulent apporter le bien et le paradis sur Terre, finalement tout passe crème que vous soyez violent avec votre femme, ça passe crème, la fin justifie les moyens. Que vous tapotiez à joue d'un journaliste, ça passe crème, la fin justifie les moyens. En revanche, la moindre poussière chez un opposant qui, lui, n'est pas d'extrême-gauche et qui n'a pas les grandes ambitions euh, politiques et eschatologiques que vous, vous pouvez avoir, alors là, c'est Haro dessus et on lui tire dessus à boulet rouge. Donc, si vous voulez, tout le, l'attitude de la France insoumise et de tous les médias progressistes qui les protègent, c'est précisément l'objectif final recherché. Leur très... objectif final recherché, c'est le bien. Donc comme ils recherchent le bien, bah, tout est autorisé, tout est lu à la lanterne du bien. Et Donc soit minimisé, soit, soit honnêt... justifié.
5: Honnêtement, tout le monde lui tombe dessus, à hein. Mélenchon et à Bompard et à ah bon, François-Inter, lui tomber dessus. Oh ouais. Ah, ah en ouais. ouais. Après tout le monde lui tombe dessus. Ah ouais. Donc tout le monde lui tombe coute, dessus. Il n'y a coute, pas de médias qui l'en retient. Lorsqu'il protège, il alors.
1: dit, Philippe Guibert, je pèse mes mots. Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il dit ça, il faut comprendre peut-être aussi que donc euh, lorsqu'il avait pu euh, prétendre que la police tue, la police tue, il, ça, donc ça pesé, plus grave, oui, euh, il a donc, donc plus pesé. Oui, mais il a donc pesé ses mots. Il donc pesé ses mots. avant de tweeter. La police tue. Et il pense fondamentalement qu'il y a. Une sorte de, 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 ah, ça, ça de paraît, violence systémique dans la police. Bah, même ah, sur ça, ça intérieurs. me paraît
12: beaucoup plus
5: grave. Ça me paraît une déclaration
1: de vous savez quoi de On a en obsession en importance, importance. C'est une
5: police, ça, c'est un fait politique. Signe que ah ouais. Jean-Luc Mélenchon est en la perte la de vitesse. Sur la
1: joue, c'est idiot. Très bien. Oui. Oui. Idiot. Signe que Jean-Luc Mélenchon est en chute libre ou en perte de vitesse et un responsable politique en voie de cornerisation. Regardez ce sondage. À la question, diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon vous inquiète En 2017, 38% des, ré... des sondaires répondaient oui. Ah. En 5 ans, vous avez presque 20 points de plus, Marc Varno. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui se dit inquiété par Jean-Luc
7: Mélenchon aujourd'hui. Bah, il
1: a l'air un peu
7: déphasé. plutôt. Je pense inquiéter. que ça s'explique alors très facilement par la campagne présidentielle où pendant six mois, personne n'a osé s'intéresser à M. Mélenchon, à ses amis, à son programme, à ses amitiés. Je me souviens d'un nombre de fois incalculable quand on osait parler notamment des nouvelles devises que voulait créer M. Mélenchon avec le Venezuela, Cuba, l'Iran et la Chine, tout le monde rigolait. Pourtant, c'était dans son programme. Maintenant que l'on découvre M. Mélenchon, depuis les élections législatives, entre guillemets, à visage découvert, et qu'on s'intéresse à lui, à lui de près, tout le monde se rend compte. Qu'il non, est ouais. tout sauf sympathique et qu'il est tout sauf inoffensif. Oui, mais Marc, c'est pas ça, continué. c'est que le Jean-Luc Mélenchon de voilà. 2017 voilà. n'était pas le Jean-Luc
1: Mélenchon voilà. de 2012 ah, oui. et, et, ah, et non, celui non. de 2022 ah, c'est non, ce que je dis, il est en voie de cornérisation, non, ce n'est le pas le même. Éliote, si
3: je puis me permettre, il faudrait faire une généalogie du Mélenchon. Hum. Il a évolué. Ah, il y a le Mélenchon nouveau. C'est comme le Beaujolais. Il n'est pas fameux. Mais il a évolué. Et effectivement, le Mélenchon d'il y a 10 ou 15 ans, quand on suit finement ses déclarations politiques, sur le voile, pour ne citer qu'une déclaration, il disait, les femmes se stigmatisent elles-mêmes en portant le voile. Vous imaginez le Mélenchon de 2022 prononcer une telle phrase? Il y a eu un Jean-Luc Mélenchon oui. enfin, je euh, plutôt laïque. Je... Il y a eu je un Jean-Luc Mélenchon 2021. plutôt républicain. Pas, non, il y a moi, je eu je un Jean-Luc Mélenchon je pas, non, qui a été au gouvernement Jospin. Il est un peu laïcard, qui a été au gouvernement Jospin qui a été un socialiste bontain, qui a été un sénateur socialiste influent, le patron de la fédération de l'Essonne, qui était une fédération importante, qui a été un apparatchik, qui a fait sa vie dans la politique, non. qui a aujourd'hui. gagné toute sa vie dans Jean, la politique. Jean-Luc Mélenchon là, aujourd'hui, effectivement, dernière, il a évolué. Et par clientélisme politique, par électoralisme, sous la férule et sous l'influence d'un certain nombre de jeunes qui sont woke, déconstruits, etc., il a complètement perdu sa boussole. Et c'est logique qu'aujourd'hui, il soit sanctionné par l'opinion publique. Le
5: virage, le virage de Jean-Luc Mélenchon, il date d'après 2017. Parce que 2017, oui. c'est encore une campagne... Je suis d'accord. À la tonalité relativement toi. républicaine qui est l'héritage de ce que tu Mais disais, c'est c'est-à-dire c'était un républicain laïcard, c'est ça la réalité de Mélenchon. C'est le virage, c'est la manif contre l'islamophobie.
1: Ah, la publicité. C'est là, On revient dans un instant. Ce que je vous propose après la pub, c'est qu'on parle de cette menace et la crainte. Il y a plus de deux Français sur trois qui craignent la menace nucléaire après les déclarations de Vladimir Poutine. On parlera également de, de l'Iran et, et ces femmes qui se mobilisent et ces nombreuses manifestations qui ont fait déjà 50 morts après le décès de Macha. À mini euh, par euh, la police euh, des mœurs et puis on parlera de l'Italie euh, puisqu'il y a des élections très importantes Marche en, en, en Marche, Italie voilà. dimanche bien sûr et vous avez Ursula von der Leyen pourquoi elle prend la parole maintenant euh, qui euh, met un peu la pression sur les italiens en disant attendez on a déjà sanctionné lourdement la Hongrie et la Pologne on pourra faire la même chose avec vous les italiens si victoire il y a de l'union des droites et puis euh, avant la publicité euh, vous savez Jean Messial le coffre est plein cousin viens on y va maintenant viens on y va maintenant viens on y va maintenant regarde-moi bien cousin c'est de qui ça c'est pas de vous j'expire te balader on en a parlé dit, vous dit tout à l'heure je l'ai envoyé. le coffre <rire> est plein cousin on <rire> revient après la pub merci Arthur Mario. <rire> merci je <rire> 3h30 la suite de Soir Info Weekend avec Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melin, Marc Varno et Karim Mabric le point sur l'information et on va parler de l'Italie dans
2: un instant En Iran au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations elles faisaient suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs, des manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays 436 corps exhumés en Ukraine, les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et a qualifié la découverte des tombes de mensonge. Et puis du nouveau, dans l'affaire Keira Amraoui, le secrétaire général du Paris Saint-Germain a été entendu. Le club de la capitale s'est porté partie civile dans les deux enquêtes. Celle pour violence aggravée après l'agression subie par Keira Amraoui et celle pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de César M, ex-conseiller d'Aminata Diallo. Merci cher Adrien Spiteri
1: pour les points sur l'information ce soir. On va parler de l'Italie puisque les Italiens sont appelés aux urnes ce week-end pour les élections législatives. L'Union des droites pourrait bien l'emporter avec comme chef de file Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia. À Washington, avant de parler d'Italie, on va quand même parler d'Ursula von der Leyen. C'est lié bien évidemment puisque Ursula von der Leyen a prévenu en cas d'atteinte à la démocratie en Italie l'Union européenne a les outils pour sanctionner nos voisins transalpins, mmh. comme ça a pu être le cas pour la Pologne et la Hongrie. Pour être clair, Ursula von der Leyen, qui a été élue nulle part, qui est arrivé C'est là, de très important, euh, met la pression sur l'Italie avant des élections mmh. en mmh. disant « faites gaffe, vous voulez jouer avec mmh. nous, nous on peut vous sanctionner. Parce qu'on pourrait considérer que vous êtes un parti euh, devenu un pays d'extrême droite. Mmh. Et on a d'autres pays d'extrême droite qu'on a sanctionnés, Pologne, mmh. Hongrie. » J'ai bien résumé le, le sous-texte, c'est « Regardez ce peuple qui ne vote pas bien, on va le mater ». On ça. écoute Ursula von der Leyen et ensuite, on, on va se poser la question. Est-ce que c'est de l'ingérence Et puis, euh, euh, Matteo Silvini appelle à des sanctions contre Ursula von der Leyen, ou au moins des excuses. On écoute.
13: We'll see if things, uh, go... Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble. » Alors, mal,
1: il a un mais... peu changé le son, j'aurais aimé qu'on on entende, mais je vais ressortir oui. le, hum. euh, le, le, le lexique exact. Mais ce qu'elle disait, c'est euh, si, en gros, il sort de l'arc, de l'arc qu'on considère démocratique, on pourra le sanctionner, comme on a pu le faire en Hongrie. Ou euh, en, en euh, Pologne. Ça Marc Varno.
4: Ça aura l'effet inverse. Euh,
1: Marc crois... Varno. Est-ce que c'est de l'ingérence à deux jours des élections de, de tenir ce genre de
7: propos et Ça c'est pas de l'ingérence. Je ne sais pas ce qui est de l'ingérence. Euh, oui, c'est, c'est de l'ultra-ingérence. Comme ça a été souligné, elle a été élue par personne et elle est en train de donner des leçons aux électeurs italiens pour leur expliquer pour qui doivent voter ou pas. C'est juste pas faire pression que de leur expliquer qu'ils vont, ils vont être sanctionnés par l'Union européenne s'ils osent ne pas voter comme Mme van der Leyen le souhaite. Mmh. Mmh. Je trouve ça totalement inadmissible mais et, par ce, et ce genre de comportement décrédibilise totalement l'Europe. Je cite
1: <rire> in extenso Ursula van der Leyen, si les choses vont dans une direction difficile, ouais. j'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments. Non mais, ça surprend... exact, non mais attendez, c'est exactement c'est, ça. Mais ça, ouais.
4: ça surprend qui <rire> C'est-à-dire que toute l'histoire de la construction communautaire est une histoire, en fait, antidémocratique. C'est, c'est ce qu'on appelle la, la théorie de l'acquis communautaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à un stade d'avancement de l'Union européenne, eh bien, la, le, 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 la marche arrière est impossible. Et donc, un pays ne peut pas voter. D'ailleurs, ça a été rappelé par un autre euh, chef de la Commission européenne qui disait qu'un pays ne pouvait pas tra- voter contre les traités, qu'il n'y avait rien de supérieur aux traités. Donc l'Union européenne est un organisme, est une entité antidémocratique. Et... Ursula von der Leyen n'a été élue par personne, elle donne des leçons aux Italiens. Et je vais vous dire quelque chose, ça aura l'effet exactement inverse. Parce que les peuples n'aiment pas qu'on leur donne des leçons, les, les peuples n'aiment pas ni les pères fouettards, ni les mères fouettards dans l'occurrence. Qui affirme avoir des instruments, on croyait des instruments de torture, il manque plus que l'accent allemand pour le dire. Euh, voilà, je pense qu'effectivement, elle vient de donner un coup de pouce à l'union des droites en Italie. Les enjeux de ces élections en Italie avec Civil de Lettres.
9: Ils étaient réunis pour un seul et unique meeting triomphal. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni, les trois leaders de la droite et de l'extrême droite italienne, Alliés
14: dans une coalition inédite pour les législatives qui auront lieu
13: dimanche.
14: Nous voulons une Italie forte, sérieuse et respectée sur la scène internationale. C'est cette dernière qui pourrait s'installer dans le fauteuil de présidente du
9: Conseil italien. La coalition des droites est donnée favorite avec 25%
14: des intentions de vote. La gauche est là, en train de répéter qu'elle a peur, mais ils ont peur parce qu'ils ont compris que leur système de pouvoir est sur le point de se terminer.
9: À 45 ans, Giorgia Meloni est à la tête du parti Fratelli d'Italia, héritier du fascisme, avec pour credo famille, religion et patrie. Mais depuis des mois, elle a tout fait pour lisser son image, à tel point que sa formation pourrait devenir le premier parti d'Italie.
2: En termes de politique, bien sûr, avoir Giorgia Meloni comme première ministre signifierait par exemple une plus grande protection des industries italiennes contre les investissements étrangers et bien sûr une vision plus stricte de l'immigration.
9: La clé du scrutin, le taux de participation, il pourrait atteindre un niveau historiquement bas, sous la barre des 70%. Les enfants
1: à l'école. Philippe Guibert, Ursula von der Leyen, vous n'avez rien dit. Qu'est-ce que vous en pensez De quoi il se c'est mêle en fait deux jours c'est avant c'est les élections pardonnez moi de le dire comme ça. Hein.
5: C'est un, c'est totalement déplacé, c'est une attitude antidémocratique. On laisse les gens voter, on laisse un gouvernement s'installer, le gouvernement en question prend des décisions et éventuellement à ce moment-là. On peut en rediscuter, mais dire ça à trois jours du vote, oui. c'est, c'est totalement déplacé. Et puis en plus, c'est stupide parce que là-dessus, je, je vous accorde que ça va donner un coup de pouce Bien sûr. à la coalition. J'ajoute quand même qu'il faut les... être prudent avec les élections italiennes, parce que la règle en Italie, c'est qu'il n'y a pas de sondage dans les 15 derniers jours mm-hmm. et qu'il peut se passer beaucoup de choses dans les 15 derniers jours. Par exemple, des variations de participation importantes.
1: Vous et, en rêvez, et hein. et une rêvez, Vous espérez, hein, Philippe Guibert que cette union des droites ne fonctionne non, pas. Non, il y a un vrai
5: point d'interrogation, parce que je n'ai pas de parti italien, qui ait ma sympathie particulière. Ouais, ouais, ouais. Mais le mouvement des 5 étoiles, qui était dit en perdition, mm-hmm. tous oui. les analystes itali- italiens, et même français de la politique italienne, disent qu'il peut remonter. Oui. Donc, et puis il faudra voir dans la coalition oui. des droites, oui. ce que fait M. Berlusconi, qui a, a enfin,
3: 86 ans. En un mot. Juste si je peux dire un mot sur Ursula von der Leyen, je crois que beaucoup de choses ont été dites, je suis d'accord, elle est, je pense, Mme von der Leyen, l'incarnation paroxystique de l'Union européenne antidémocratique aujourd'hui. Voir cette femme qui parle comme un robot, qui n'a été élu par personne, qui s'exprime devant le drapeau américain, je pense que c'est son seul drapeau d'ailleurs, qui est en train de nous dire comment est-ce qu'il faut voter, comment est-ce qu'il ne faut pas voter, mais de qui se mêle-t-elle Et elle donne des points en démocratie libérale, mais c'est elle l'illibérale. Et quelques jours et quelques heures plus tôt, elle nous disait qu'elle était contre le cessez-le-feu en Ukraine. Alors elle a vraiment toutes les vertus, Madame von der Leyen. Vous, Vous me faites fait, la transition. La guerre
1: en Ukraine, elle doit continuer et la démocratie ne doit pas s'exprimer. Vous me faites la transition justement sur la guerre en Ukraine, il nous reste très, très peu de temps et euh, l'inquiétude qui gagne les Français. Vous avez deux Français sur trois euh, qui aujourd'hui euh, s'inquiètent des menaces d'une, d'un risque euh, nucléaire. Après les, les propos tenus par Vladimir Poutine cette semaine, 63% très, très précisément, qui ont peur que euh, Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire. Et j'ai la sensation malheureusement que plus euh, on avance dans ce conflit, plus on s'éternise dans ce conflit, plus le risque d'un, d'un conflit à l'échelle mondial se précise. Et la dernière déclaration de Joe Biden euh, m'inquiète également puisqu'il promet une réponse rapide et sévère en cas d'annexion Absolument. en Ukraine par la Russie. Et je vous rappelle qu'il y a euh, ces prochains jours euh, des référendums sur, euh, dans quatre régions ukrainiennes sur les annexions. Donc on va voir le sujet sur la menace nucléaire et ensuite on en parle. Mmh. Mmh.
14: Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recourt à l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien. 37% ne sont pas effrayés. Une peur mesurée si l'on en croit le même sondage réalisé six mois plus tôt. En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru. La dernière fois, ils étaient 14 points de plus à avoir peur du recours à cette arme nucléaire. La menace nucléaire inquiète toutefois les femmes à 70% contre 56% pour les hommes. Toujours dans le détail, la peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés. Les réponses varient aussi selon son appartenance politique. Il y a une sorte de clivage politique avec une peur qui va être plus présente à gauche à 70% qu'à droite à 58%. Les CSP moins, c'est-à-dire les catégories populaires, ont à 70% peur de la menace nucléaire. Les plus favorisés, les CSP plus, semblent moins inquiets. Eux répondent oui à 62%.
1: Alors on va voir, on ne va pas faire un tour de table, vous allez lever la main, qui fait partie euh, autour de ce plateau des 63% de sondés qui ont peur euh, de cette menace nucléaire euh, avec Vladimir Poutine Sur nous ou sur la France ah oui. Ou sur euh, avez-vous peur que Vladimir Poutine c'est utilise la France, l'arme non, nucléaire non. non pas euh, sur la France, mais, mais peut-être... Ah, d'accord. C'est, c'est ça ouais. la question. Alors. Avez-vous peur que euh, Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire, lève la main, celui ouais. qui fait partie de ces 63% euh,
4: Qui l'utilise Personne. Non, je lève à
7: moitié, parce que...
4: Ouais. Comme ah, la question, vous vous à, mo- si. à moitié
7: Non, on ne lève pas à moitié, il n'y a pas de moitié. Vous expliquez pourquoi Parce qu'on pose une question qui est biaisée. C'est-à-dire que quand on parle du nucléaire, le français s'imagine qu'on euh, parle d'armes nucléaires euh, voilà. intercontinentales comme celles qui ont qui ah est, oui. comme Hiroshima, qui ont et le gazelle. Japon mmh. or Absolument. on parle depuis le départ des armes nucléaires tactiques voilà. et personne n'explique ce que c'est alors c'est pour ça qu'on crée cette espèce de peur et que 63% des français ont peur on leur a pas expliqué que la menace de Poutine c'est l'arme nucléaire tactique que c'est l'arme nucléaire du champ de bataille voilà. en réalité aujourd'hui il menace de, 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 de frappe nucléaire l'Ukraine. Mmh. C'est ça la menace réelle. Et oui, mais c'est-à-dire que c'est un tournant
1: ça jamais utilisé. Il n'y a jamais eu d'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans, dans les conflits et que d'utilisation juste même si c'est que sur l'échelle ukrainienne, mais c'est, c'est très une très catastrophe. Et vous entrez dans un conflit qui est tout haut. Et la, et la, et la peur des 3 de Français absolument. qui ont peur
7: on peur, entre guillemets, à tort, parce qu'on n'aura pas expliqué de quoi il s'agit. À,
0: peur, à tort, je ne suis pas certaine non plus. Je comprends que ça devient compliqué. On le sait, on a écouté plusieurs on spécialistes s'y perd un peu, bien sûr. qui disent, bon, bien, écoutez, non, il ne va pas nécessairement faire ça. Il brandit, est-ce que c'est du bluff ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même une menace, effectivement, nucléaire. Et il n'y a pas juste ça aussi. On, est déjà, on vit déjà certaines conséquences de ce conflit. Et il y a cette escalade. Il y a le côté imprévisible aussi de Vladimir Poutine. Donc, il y a tous ces facteurs-là non, aussi non, qui non. rentrent Et en le, ligne de compte, le, quand même. Le
3: fait que Vladimir Poutine ait recours potentiel Tellement au nucléaire tactique, y compris en Ukraine, s'accroît à mesure qu'il y a des déclarations bellicistes des deux parties. À mesure la dernière, se par exemple, de Joe Biden, vous inquiète. je voulais en venir. C'est que à mesure que Vladimir Poutine se sent acculé, et on sait très bien que l'animal blessé est plus dangereux, et que et eh bien un de pays tiers comme Monsieur Erdogan en Turquie ou Monsieur Modi en Inde ou le président Xi Jinping appellent à un cessez-le-feu, mais que d'autres puissances occidentales, à commencer par Madame der Leyen, refusent le principe d'un
1: cessez-le-feu. Mmh. Alors, ce sont
3: des en guerre, voilà ce que non, c'est. Je voilà je ce qu'a dit précisément Joe Biden. Les états unis vont travailler Donc, avec peut, leurs peut, alliés et partenaires
1: pour infliger des mesures économiques supplémentaires non. rapides et sévères à la Russie. Les le référendums de, de la Russie sont un simulacre, un, simulacre, oui, un et prétexte et fallacieux pour essayer de... Donc on parle de, de sanctions, sanctions économiques. Je peux dire La vraie manœuvre... C'est votre technique pour en dire dix, Je suis
5: bien obligé à un contre 4 cinq. Allez-y, Philippe. Oh On est obligé Philippe, de le
1: Allez, bien, Philippe, allez-y. Non, c'est la, la vraie menace compte.
5: de Poutine, la vraie manœuvre de Poutine, c'est effectivement ces référendums qui consistent, comme ils sont fantoches, à annexer quatre régions ukrainiennes. Et donc, à partir du moment où elles sont annexées, c'est la Russie. Et donc une attaque contre ces régions ukrainiennes devient une attaque contre contre la Russie. Russie. D'où, effectivement, comme vous avez tout à fait raison, la menace nucléaire, elle est sur l'armée ukrainienne et sur les Ukrainiens. Comment répondre à ça Là, Biden parle de sanctions économiques. Je ne pense pas que ce soit des sanctions économiques qui vont arrêter Poutine. Mais moi, j'entends ce que tu dis, Paul. Très bien, des des négociations serait tous pour... Mais pour y avoir des négociations, il faut avoir des gens qui oui. veulent négocier. Non, enfin, en et j'ai, temps, jamais, vu, et j'ai jamais vu, pardon, je, je termine fait. d'une phrase, Poutine accepter le principe d'une négociation. Parce que l'Occident, il a
4: un surprenant. Mais il y a Bien sûr aussi. Prédip, fait Biden et il ne veut pas
7: négocier. Oui, si je peux me permettre. Il y a quatre sujets qui sont totalement connectés et que l'on déconnecte. La mesure, les menaces nucléaires, est à connecter avec le référendum, la mobilisation et... La Rasputitsa, cette fameuse boue qui arrive, oui. il est dans une lutte, dans une course contre la montre, Poutine. Et il sait que dans huit jours, il va être protégé par ces nouvelles frontières qu'il a créées par ce référendum bidon, par ces 300 000 hommes qui va, mener, qui va mobiliser Dieu sait combien viendront, et par l'hiver qui va s'installer. Il est en train d'installer un statu quo, euh, Poutine. Et ce statu quo, je suis assez optimiste. C'est sans doute le meilleur moyen pour pouvoir avoir enfin une négociation. Oui, ben la, fin, situation la situation militaire oui. va être La situation militaire va être chaude. Absolument. L'image
3: l'image de fin. Ni Moscou, pour le moment, ne veulent de ce stade. L'image coup, de, de fin. Ah ben, c'est ce qu'il est en train de préparer. Puis, messieurs, l'image, messieurs, dames,
1: l'image de fin. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un militant écologiste. Et c'est une, un sujet qui est tout autre. Qui euh, le met bien. le feu à son bras. Regardez cette image. Voilà. En plein milieu du cours, lors de la Laver Cup. Euh, c'est la compétition, euh, d'ailleurs c'est la dernière compétition à, à Londres, de Roger Federer, la plus grande légende de l'histoire du tennis. Euh, donc un militant écologiste a pénétré sur le cours, s'est assis par terre et a mis le feu à son bras. Il s'agit d'un militant du groupe UK Private Jets, fin des jets privés britanniques, il est âgé de 20 ans. Il qui s'est fait remarquer donc, dans le, de, dans le, lors de la Laver Cup. Quel, quel regard vous portez Peut-être Paul Melun bah, je
4: je Ah Jean Messia, prévise, allez-y, euh... mais non, pas mais de mais blague, soyez sérieux. Jean Messia, pas de, priorité. Non, Messia, ni, <rire> pas de blague, bah, premier degré, de s'il vous plaît. Bah, tu bah, tu bah, je avec je trouve que enfin, ce geste n'a pas amélioré le bilan carbone du euh,
7: cours. Si
4: voilà. on a des gens qui arrivent à cette folie d'autodestruction... Remettez <rire> les images. D'autodestruction, s'il vous plaît, pour des causes qui, pour nobles qu'elles soient, n'en, n'en, n'en sont pas quand même à à s'immoler par le feu je veux dire oui. là on a, on a perdu tout ça la raison on, hein. est,
3: on, est dans on, est fous, on est dans l'activisme déraisonnable ouais. d'un jeune homme qui manifestement ne sait pas très bien comment euh, exprimer ses convictions euh, C'est un, ça a déséquilibré je veux dire bah, en tout cas euh, si mm. vous voulez ça ne s'apparente pas à une action très très bien euh, c'était, le bonnes, c'était les bons qui
11: s'immolaient par le feu enfin le en parle bah, on
1: en parle Karima
11: ce bah, sera le mot c'est
0: un geste désespéré et en même temps je trouve que ça témoigne
1: désespérant oui absolument et ça
0: c'est aussi d'un désespoir chez plusieurs jeunes. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a toute une génération aussi qui se jette ben, là-dedans. On va faire l'émission ben, exactement, qui exactement. se jette là-dedans. <rire> et euh, on voit ce que ça peut donner malheureusement.
7: Ah oui, c'est une mauvaise chose Et comme je le disais, c'est, ils reprennent en réalité ce que faisaient les bons pendant la guerre du Vietnam. Donc l'image est forte pour ceux qui ont connu cette période. Mmh. Le fait euh, de s'y c'est, c'est lourd de ah, symbole. Oui. Mmh.
3: L'éco-anxiété. Vous avez maintenant, moi je l'ai appris récemment, dans un, dans un certain nombre d'universités françaises, des psychologues oui. qui s'occupent des élèves qui sont en éco-anxiété, parce que vous avez des milliers d'élèves dans les universités françaises qui sont en éco les pauvres. Alors là moi vraiment, je suis déco,
4: moi je suis en déco anxiété quand je vois la dégradation de l'état de la France. Philippe Guibert. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous pensez de cette image-là
1: et de ce geste
5: Non, mais c'est une nouvelle forme de militantisme que je connaissais
1: pas. Irrationnel
5: euh, <rire> et que je trouve. Euh, grave enfin je veux dire le, le bon, type bon. se brûle enfin, je, je, là, là on plaisante et on, je comprends mais, mais enfin il doit être brûlé à un certain degré grave enfin je veux dire il peut oui. euh, il peut se brûler. J'aurais,
1: j'aurais aimé pour terminer cette euh, édition vous montrer les images de Roger Federer vous allez oui. les découvrir dans l'édition de La Nuit avec Barbara Durand nous allons d'autres. rester avec Barbara ah, Évidemment que vous allez rester avec Barbara La Durand. Je, Je remercie euh, France Godfrapp qui a préparé cette émission, ainsi hein, qu'Inès Latrèche euh, et toutes les équipes euh, techniques en régie. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Karima, vous avez joué des coudes et vous avez bien joué. Parce que Franchement, ils n'arrêtent pas de parler. Jean Messia, ça, c'est pas quand même, possible. Ouais. Philippe Guibert qui dit euh, un mot, il en fait 15. Euh, Jean Messia, je suis obligé. En tant que minoritaire, je suis obligé. Euh, Jean Messia, vous pouvez le retrouver tous les jeudis au point virgule. Il, a, il enchaîne, il récupère toutes les blagues qu'il a faites dans Soir Info. Il, il et le fait. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc voilà, Merci à tous les cinq. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. On a pu traiter de beaucoup de sujets et Faux avec le sourire, et c'est aussi ça euh, dans la dans la bonne ambiance. C'est comme si on était autour d'une table finalement, euh, rien à manger. À balader, à <laughs> balader. Ouais, parce qu'on avait... Merci. Vous connaissez la règle. Moi, je la détaille comme il. <laughs> Allez, à demain. <laughs> 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 de demain <laughs> ouais.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com Com is the ultimate no-brainer.